0: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 138, mein Name ist Tim Pritlaff und ja, heute geht's mal äh, wieder in die praktische Welt, ähm, ein Thema steht auf der Liste, wo jeder mitmachen kann, das ist immer was Schönes, nicht immer diese abgehobene Scheiße von so Sachen, die dann eh äh, keiner versteht, sondern wir wollen jetzt hier äh, in die Praxis gehen und ich begrüße zwei Gäste und zwar zur Linken. Frank Rieger, hallo. Guten Tag. Und Philipp Stefan, hallo. Hi. Und ihr seid, ähm ihr seid so einiges, aber unter anderem seid ihr, ähm, naja, so Bastelnerds, richtig?
1: Ja, basteln, do-it yourself.
0: Mhm. Stimmt. So selber Sachen selber machen, aber es geht doch äh, schon deutlich übers Stricken hinaus.
1: Ähm, naja, die, also was wir halt äh, machen, ist halt Sachen selber bauen, die man vorher nicht so ohne weiteres selber machen konnte, sondern im Laden kaufen musste. Und äh, der Reiz dabei ist halt ein vielfältiger, wollen wir heute halt ein bisschen drüber reden. Äh, unter anderem ist es auch sehr entspannend, also einfach Sachen selber bauen, wenn man den ganzen Tag nur Bits geschubst hat und dann äh, abends nochmal was in die Hand nehmen, was, äh, auch ein, wo man hinterher sieht, was das Ergebnis ist und es entfassen kann und nach Hause nehmen kann. ist halt auch schön.
2: Mhm.
3: Ja. Manchmal sind es ja auch Geräte, die man dann doch nicht im Laden kaufen kann oder nicht so. Denn bleibt einem oft ja auch nichts anderes übrig, als zu sagen, das muss jetzt einfach selbst gemacht werden, das gibt es eigentlich nicht.
2: Mhm.
1: Genau. Und noch so ein anderes Ding ist, viele Sachen kann man einfach auch nicht selber also nicht kaufen, jedenfalls nicht für bezahlbares Geld, weil sie halt irgendwie zu Tode patentiert äh, oder nur für bestimmte Märkte gedacht sind, äh, die halt dem normalen Endverbraucher nicht offen stehen. Und dann muss man es halt einfach selber bauen. Und dann ist es halt auch total schön, dass man dann Patente einfach als Quelle der Information betrachten kann und nicht als Hürde, weil für persönliche Benutzung kann man ja bauen, was man will. Da gibt es ja keine also gibt es ja keine Hürde. Man verletzt ja Patente nur, wenn man Produkte baut, die man dann auch verkauft. Aber für sich selber kann man halt einfach tun, was man möchte.
0: Genau, damit kommen wir auch so in etwa auf den Scope äh, dieser Sendung äh, zu sprechen. Es geht hier eigentlich um äh, Hightech, Do-It-Yourself sozusagen. Sachen bauen, die na so einen gewissen, wie soll man das nennen, schon so eine gewisse technologische Herausforderung darstellen und jetzt äh, über das normale Bastelspielzeug zur Adventszeit hinausgehen.
1: Ja, wir basteln auch Adventssachen. Also, Herr hm. Gott, ich meine, das ist halt. Das also Schöne ist halt. Also am Ende, ich meine, am Ende, am Ende geht's ja, geht's ja tatsächlich um, um Demokratisierung von Produktionsmitteln. Also darum, dass man selber in die Lage versetzt wird, Dinge zu produzieren, indem man sich zum Beispiel zusammentut und halt einen einen Raum mietet oder Räume mietet und sich Produktionsmittel zusammenkauft, die man sich vorher einfach nicht hätte leisten können weil alleine kann man sich zum Beispiel keine CNC-Fräse kaufen, also kann man zwar schon, aber das ist man halt arm. Wenn man das zu so zehn macht, dann ist das halt völlig unproblematisch. Und man nutzt das so ein Ding sowieso alleine nie aus, also tut man sich halt zusammen und macht halt solche Dinge zusammen. Also wir haben zum Beispiel in Berlin so ein Ding, das heißt Raumfahrtagentur, das ist halt so ein kleiner Hackerspace mit momentan, ich glaube ich, acht oder neun Mitgliedern, so zehn könnten wir aufnehmen, wo wir so einen gewissen Fokus haben, sind halt in dem Fall Elektrofahrräder, reden vielleicht später noch drüber, äh, aber auch ganz andere Sachen machen, alles, was uns halt so in den Sinn kommt und der der Drive dahinter war halt einfach zu sagen, okay, wir wollen eine gemeinsame Werkstatt haben, wir wollen gemeinsame, ja, Dinge gemeinsam tun, so, sich auch gegenseitig inspirieren, gemeinsam halt irgendwie die Werkzeuge besitzen und äh, ja, äh, am Leben halten, äh, um Sachen zu machen, die man alleine halt einfach nicht machen kann. Und die man halt auch nicht in einem kommerziellen Kontext machen würde, weil dann sieht es halt wieder ganz anders aus. Da musst du plötzlich Gewinn abwerfen und all diese ganzen Dinge.
2: Mhm.
0: Ähm, bleiben wir mal kurz bei der Raumfahr Raumfahrtagenturen, Also elektrische äh, Fahrräder, hast du ja gesagt, ist bei euch ein Thema. War hier auch schon ein Thema und zwar mit Gizmo, der bei euch ja auch mhm. äh, mitbastelt. Äh, Chaos Radio Express 65, da ging es sozusagen um den Stand der Technik. Ich glaube, da hat sich auch eine Menge getan. Da ja. müssen wir glaub, mal über ein Update äh, nachdenken. Und was du auch erwähnt hast, Huggers spaces war ja auch schon mal ein Thema, CAE 134, wo wir auch schon quasi diese Bestandsaufnahme gemacht haben, dieses Movements, dass einfach dieses, na, wie soll man sagen, also auf der einen Seite hatten wir natürlich so 80er, 90er Jahre diese starken Individualisierungsentwicklungen, so jeder kann halt äh, zu Hause die Dinge machen und man muss jetzt nicht mehr irgendwo hingehen und dann saßen alle in ihrem Keller und haben irgendwie gemacht und jetzt merkt man im Prinzip, schon fast wieder so eine Gegenbewegung, die allerdings auch, naja, in meinen Augen komplementär ist, also die sozusagen noch dazukommt, dass man eben dann auch den Keller immer wieder verlässt und vielleicht eben dann den äh, modernen Hobbykeller gründet eben mit anderen Leuten, so wie er es bei der Raumfahrtagentur gemacht hat, beziehungsweise wie auch viele dieser Hackerspaces, nicht alle, manche sind ja auch eher, sagen wir mal, mehr so, ach, wie soll man sagen, also nicht so sehr auf Hardware-Basteln äh, konzentriert, Virtueller. sondern äh, genau, so ein bisschen virtuellerer Natur, schön gesagt.
1: Na um. ja, das Schöne ist schön, dass halt an Hardware, das es ähm, das fördert halt, das, äh, tatsächlich die Zusammenarbeit noch mehr als bei Software, weil du äh, eine Menge Sachen sind halt einfach Erfahrung, also teilweise auch motorische Erfahrung, also Sachen, wo man halt einfach schon ein paar Mal gemacht haben muss. Einfaches Beispiel: ähm, Vor einem Jahr hätte ich mir wirklich nie auf die Idee gekommen, irgendwie, dass ich in der Lage wäre, irgendwie an einem Nachmittag ein komplettes Fahrrad Rat äh, selber einzuspeichen, auszurichten, aufzuziehen und einzubauen. Das hätte ich, hätte ich als Wochenendprojekt mit viel Hilfe betrachtet mhm. und nicht als mache ich mal eben so. Und das ist halt so ein Erfahrungsding, so dass man halt einfach, wenn man halt auch ein paar Mal gemacht hat und da ja schon jemand dabei ist, der das auch schon mal gemacht hat, dann kann man sich halt helfen und über die Schulter schauen und so. Und das ist halt noch sehr viel mehr Hands-on, als das bei Software der Fall ist, wo man doch eher dazu tendiert, halt in Howtos zu blättern oder Foren zu lesen oder gleichen Dinge mehr. Und so ist es halt, also hat ein sehr viel ja kooperativere und praktische Komponente, so das Hardware-Basteln. Also zumindest meiner Erfahrung nach.
0: Philipp, hm. du machst ja äh, auch schon seit längerer Zeit äh, ähnliches. Da gibt es dieses Bausteln-Projekt. Genau. Was, ja. was steckt denn in den Namen drin?
3: Äh, der Name ausgedacht von äh, Plom, Plom, Plom den der ja auch hier schon war. Ähm, ist natürlich Bauen und Basteln drin und so ein bisschen Alliteration oder nee Baustelle und sowas. Die Idee war eigentlich, dass wir so ein geiles Wort gerne hätten wie Make, so im, im Englischen und dass irgendwie, dass alle deutschen Worte irgendwie scheiße sind, weil die irgendwie machen, ist nicht das richtige und so fummeln und, und alles andere klingt so kindisch und dann ja. hat sich in irgendeiner nächtlichen Chat-Session irgendwie dieses Wort ergeben und äh, da habe ich mich dann über den Verlauf von mehreren Wochen irgendwie dran gewöhnt, meinen Frieden gemacht und äh, ja, jetzt heißt das so. Und was das eigentlich sein soll, ist ich ähm, ist immer noch auch so in, also das Do-It-Yourself, dieses ganze Projekt atmet auch so, Do-It-Yourself, dass ich nicht immer genau weiß, ist das jetzt schon 100% alles, also naja, Webseite auf Deutsch, äh, gucken, dass man Informationen ranbringt. Also bausteln.de? Mhm. Und äh, welche, welche Funktion hat diese äh, Webseite? Sie ähm, ist noch nicht so, wie ich mir das wünsche. Es sollte eigentlich eher so magazinmäßig werden, was natürlich wie immer bei Inhalten äh, mit Zeit verbunden ist, die dann noch nicht so ganz da ist. Denn haben wir sozusagen, ich bin eigentlich, hatte ich auch tatsächlich angefangen mit der Idee eines Ortes. Also das, das kam so nach dem letzten Kongress so aus der, der Zusammenwirkung verschiedener Inspirationen. So natürlich, dass die Amerikaner, die jetzt den Makerboard machten, da waren und und Brie. So Geschichten wie dieses Buch Marke Eigenbau, was ja auch rausgekommen ist, irgendwie so vor einem Dreivierteljahr. Von wem jetzt? Das ist Holm Friebe und Thomas Ramge. Das ist halt aus dem ZIA. Zentrale Intelligenzagentur. Genau, Dunstkreis. Und da geht's halt auch relativ früh sozusagen. Sage ich mal darum, wo das jetzt so eine Art Trend ist oder vielleicht auch nicht, ähm, wie geht das denn alles weiter mit diesem do it yourself und so und dann dachte ich, okay, da gibt es schon ein Buch drüber, online finde ich bisher nur Sachen, die sehr auf Englisch sind oder sehr spezialisiert, ich versuche mich immer dieses Themas anzunehmen und da stand ganz am Anfang auch klar die Idee, man braucht einen Ort, weil Dinge irgendwie online zu beschreiben, man könnte ja und so weiter, das ist nicht so ganz befriedigend.
1: Vor allem hilft es nicht, wenn man den Leuten nicht Sachen einfach zeigen kann. Ne? Also, es ist halt, also nichts, nichts funktioniert so gut wie äh, die Macht des praktischen Beispiels. Und ähm, das war für uns dann halt auch die Idee, halt zu sagen: Also, wir tun uns halt zusammen und mieten halt einfach irgendwie äh, so einen kleinen Laden und äh, gucken mal, was dann passiert so. Und ähm, am Ende hängt es natürlich davon ab, mit welchen Leuten man das macht. Also, da, man will halt auch schon das mit Leuten zusammen machen, die von denen man weiß, dass sie zum Beispiel, wenn sie ein Werkzeug kaputt machen, einfach mal Bescheid sagen und sagen, hey, ich habe es kaputt gemacht und nicht irgendwie mit Klebeband zusammenfrickeln und irgendwo in der Ecke verstecken so. Und dann ärgert man sich nächstes Mal, wo man es braucht. Ja, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Also das, das halt, das, man braucht da halt schon so einen so einen gewissen ähm, ja so ein, so einen gewissen Kontext, äh, auf den man sich verlassen kann. So, das ist halt schon relativ wichtig. Also äh, in den USA es ja diesem äh, dieses Modell äh, so eine Art Fitnessstudio für für Making zu machen. Also da gibt es halt so eine große Werkstatt mit allerhand Maschinen und Werkzeugen, wo dann halt so betreutes Basteln ist. Und da kann man dann so für 100 Dollar im Monat Mitglied werden. Und, da ähm, wird
0: man so richtig an der Maschine äh, eingewiesen wie sonst am Laufband oder was?
1: Genau, also es gibt halt dann so Trainingskurse, wo du halt irgendwie, weiß ich, du kriegst dann halt deinen Drehmaschinenschein und da gibt es dann halt so allerhand lustige Dinge, also du hast dann so eine FID-Kärtchen, mit dem du halt deine Maschine freischalten kannst und auf dem Kärtchen ist vermarkt, ob du schon an diese, diese Maschine eingewiesen wurdest. Mhm. Und so eine Sachen, also ist halt so ein denn für... Tech-Shop-Dinger. Genau, oder? diese Tech-Shop-Dinger, da gibt es ja mehrere Clones von.
0: Tech-Shop heißt das.
1: Und da mhm. gibt's es... Äh, also ich weiß nicht, ich glaube 6 oder so gibt es mittlerweile. Das ist schon relativ groß geworden. Die interessante Frage ist, ob sowas halt auch in Deutschland funktionieren würde, das wissen wir nicht, also, aber es würde wahrscheinlich dann auch äh, doch eher so in der 100-Euro-Pro-Monat-Kategorie sein. Mhm. Weil natürlich dann schon die Anzahl der Leute, die mitmachen würden, einschränkt.
0: Ja. Also es ist dann schon so richtig Business sozusagen.
1: Genau, so weil da brauchst du natürlich dann Leute, die denn da sind. Also die halt einfach da den, äh, ja. den Fitnessstudio-Betreuer machen. So.
0: Das, wie gesagt, das
3: geht... Äh auch ganz gut zusammen. Wie, äh, wie gesagt, als ich mich so ein bisschen von einem Jahr da dann weiter sozusagen gebildet habe, bin ich ja dann auch über diese ganzen Hallenprojektgeschichten gelaufen. Also diese Idee des Coworkings, was ja auch so ein bisschen durch Friotons, äh geschrieben wurde in letzter Zeit, gibt es ja im beta -Haus. und im Oberholz sitzen ja auch an hier in Berlin angeblich oder tatsächlich immer alle, die nicht zu Hause sitzen wollen mit ihrer selbstständigen Arbeit, sondern machen das gemeinsam. Das ist dann keine Hands-on-Arbeit, sondern eher jeder mit dem Laptop. Aber natürlich entsteht da über den schreibtischen Weg natürlich auch irgendwas, dass jemand sagt, ach du kannst sowas und ich brauche jemand, der das macht und so weiter. Und äh, das hatte ich mir damals angeguckt und dachte, ja ist ja schön, dass sie das machen, das ist mir aber zu wenig, das müsste man so zusammenbringen mit dieser Hackerspaces-Idee. Was, was ist dir konkret zu
0: wenig? Also was jetzt all, mhm. alle diese Sachen, vielleicht müssen wir mal ja, kurz genau. ein bisschen, also Hallenprojekt hast du erwähnt, das mhm. ist hier... Äh, ist was genau? Hallenprojekt ist äh, ein Projekt und eine
3: Webseite, die sozusagen die Idee hat, diese Coworking-Orte, also Orte, an denen man halt gemeinschaftlich arbeiten kann erstmal im, im weitesten Sinne, ähm, zu inspirieren und zu vernetzen.
0: Okay, also Nein. es ist selber kein Ort? Nee, genau. Sondern es ist, ist so ähnlich wie Baustellen versucht sozusagen die Idee des Bastelns zu verbreiten, äh, war Hallenprojekt sozusagen der Idee ja. des Coworkings äh, Ja, ich glaube schon. Verbunden. Und wie gesagt, da, da hängen ja dann auch die Leute drin, die ich kenne und auch
3: besagter Christian Heller, ich grüße dich. Ha. Nee, und ähm, deshalb oh, war die Grüße bei kaum. Ja, erstmalig. Ne, mhm. ähm, Und ähm, das Tolle fand ich ja, dass es, dass es schön ist, denn sozusagen einfach äh, so ein Ort zu haben. Das ist natürlich auch so eine Art Fitnessstudio, nur fürs Arbeiten vielleicht. Oder jedenfalls dieses Modell. Und dann dachte ich, es ja, ist ja doof, dass ich da dann aber nicht irgendwie noch was löten kann oder noch was schweißen kann oder so. Und dann habe ich mal in dieses Konzept reingeguckt, was dahinter steckt mit diesem ganzen, wo auch dieser Begriff Halle kommt. Und äh, im Wesentlichen im alten Konzept stand ja drin, ja, das ist ein Ort, wo alle Arbeiten gemacht werden. Das geht eigentlich sehr in vorindustrielle Zeit, so von der Idee her und das ist irgendwie auch Hackerspaces einfach von anderen
0: Richtungen formuliert. Also im weiteren Sinne kann man schon festhalten, es geht eigentlich so um, um so eine moderne Form der Kollaboration. Man will irgendwie nicht unbedingt in seinem eigenen Büro abhängen, sondern man will auch von anderen lernen, mit anderen lernen, und äh, das kann sich eigentlich auf, auf alles äh, erweitern. Also einerseits Coworking ist ja vor allem auch erstmal Working. Das heißt, ja. da geht es ja schon darum, dass die Leute eigentlich ihrem normalen äh, Business nachgehen, was auch immer das sein mag. Und dann hin zu den anderen Projekten, wo es dann eher mehr so um die Hobby-Natur geht. Ja,
1: das, ist, das ist ja ohnehin der, n, äh, ein interessantes Kennzeichen dieser ganzen Bewegung, dass der die Grenze zwischen Business und Hobby sehr fließend ist. Das heißt, also, es ist halt der, das, was bei Software ohnehin schon immer so war und bei Webdesign und diesen ganzen Dingen, das ist eher so ein bisschen unscharf war, ob jetzt jemand gerade tatsächlich für Geld arbeitet oder für sich arbeitet, erweitert sich da halt auf den physischen Raum. Und äh, dadurch, dass man, wenn man Produktionsmittel gemeinsam besitzt, muss man natürlich Regeln dafür finden, wie es ist, wenn jemand damit kommerzielle Dinge tut, ob er dann mehr irgendwie in die Gemeinschaftskasse dafür tut oder nicht so. Also da gibt es einen interessanten Raum von, von Regeln, die, äh, die noch gefunden werden müssen. Aber in der Regel ist es sehr viel entspannter als so zu früheren Zeiten, wo es dann immer gleich feste Prozentzahlen und irgendwie diese ganzen Dinge Festen. da drin. Sondern man vertraut sich halt einfach im Wesentlichen. Das ist halt so der, das ist halt auch so ein, so ein wichtiger Punkt, dass man den Leuten, mit denen man halt in so einem Space ist, insofern vertrauen möchte, dass wenn die halt irgendwas für Geld machen, dass sie das dann halt auch einfach ehrlich sagen, dass es das so ist, dass sie Geld damit verdienen gerade äh, und halt eben entsprechend mehr in die Infrastruktur reintun, äh, als jemand, der jetzt halt nur irgendwie sein Adventsgeschenk da bastelt. So. Aber ähm, das also eine weitere Parallelität zu diesem ganzen äh, Open-Source-Ding äh, ist eben nicht nur die Art des Arbeitens äh, im Sinne von unklar, ob es jetzt beruflich oder Freizeit oder ein Gemisch davon ist oder Freizeit, die zu Beruf wird oder Beruf, der gerade runtergescalpt wird, auf Freizeit so, sondern dass auch dieser, der iterative Ansatz der Produktion äh, von Software in den Hardware-Space reingeht. Also dass man halt einfach Sachen ausprobiert, funktioniert nicht, nehmen wir das Nächste.
0: Ja, äh, wo ich sowieso schon so fleißig am ähm, cre sendung äh, erwähnt bin, müsste ich auch nochmal auf eine Chaos Radio International-Folge gehen äh, mit dem bereits hier schon erwähnten Brie Pettis, der mhm. eine ganze Menge dazu beigetragen hat, ähm, wie soll ich sagen, dieses Making Things zu popularisieren. Ja? Also irgendwie... Einfach immer wieder zu zeigen in seinem Videopodcast, was man einfach so tun kann, sich verrücktes Zeug ausdenken und das dann eben dann auch zu dokumentieren. Mhm. Dieses Dokumentieren ist ja auch Teil davon. Es geht ja gar nicht mehr so, gar nicht mal so sehr nur darum, einen Ort zu haben, wo man was basteln kann, sondern es geht ja auch darum, was weiß ich, Anleitungen zu schaffen, FAQs zu erarbeiten, quasi auch Lehrmaterial dabei äh, mitzuerzeugen, oder? Also, das äh, funktioniert ja. nicht
1: ohne. Also es ist halt genau wie bei, bei Open Source Software, wo die auch nur funktioniert, weil sie dokumentiert ist und weil du halt reingucken kannst, äh, funktioniert diese ganze Making-Bewegung eben genau darüber, dass, äh, dass es relativ viel äh, Dokumentation gibt, die Leute Blogs schreiben, gemeinsame Wikis schreiben und dergleichen Dinge, wo sie ihre Projekte dokumentieren ähm, und auf unterschiedlichen Graden von Nachbausicherheit. So, ne? Also von ich sag mal, irgendwie äh, Projekten wie Arduino, die halt irgendwie so dermaßen nachbausicher sind, dass einem schon mit Fürchten kommt. Ja. Ähm, bis äh, hin zu anderen Projekten, wo jemand nur mal schnell aufschreibt, äh, hier so und so, wenn du irgendwie dieses Material so und so benutzt, dann irgendwie passieren diese und die interessanten Dinge. Äh, also dazwischen ist halt ein riesiges Spektrum, äh, aber das ist halt auch das Schöne daran, dass die äh, die meisten Leute auch das Bestreben haben, anderen mitzuteilen, was sie gerade rausgefunden haben, so. Besonders wichtig ist zum Beispiel auch bei Maschinen so. Also wir sind gerade zum Beispiel dabei äh, zu überlegen, für die Raumfahrtagenturen einen, einen Lasercutter zu kaufen, klein kleinen. Und es gibt halt dutzende China-Systeme am Markt so. Und äh, die hat halt alle schon mal jemand gekauft, auseinandergenommen, angeguckt, äh, überprüft, geguckt, äh, was damit ist, äh, wie, die, wie der Software-Support aussieht und was irgendwie die eigentlichen Probleme dabei sind. Und äh, das ermöglicht es einem dann eine Menge Arbeit, Zeit und Geld zu sparen, weil andere Leute haben das, die Probleme schon mal gelöst oder herausgefunden, dass die Maschine so scheiße ist, dass man sie halt nicht haben
0: will. Gibt es dann da? irgendwie gute... Weißt du noch was, was ich wollte sagen,
3: ja, nee, das ist ja auch ein Ausdruck von so einer von so einer Kultur, einfach wie man mit mit Wissen und so umgeht. Also das ist, glaube ich, auch eine Voraussetzung dafür gewesen, dass man sozusagen durch das Internet und durch Open Source und Software auch einfach so gar nicht mehr in Frage stellt irgendwie. Ich habe das jetzt hier gekauft und dann rede ich darüber oder dann blogge ich darüber oder so, weil das ist einfach auch auch wichtig. Ja. Aber man, das ist irgendwie für die Leute, die sich damit befassen auch irgendwie normal geworden. Da, da wundert sich denn keiner mehr. Hä, warum schreibt der denn darüber, dass er sich halt jetzt diese Nähmaschine oder so gekauft hat? Weil es ist einfach so und es ist ja fast schon fast schon verdächtig, wenn man über irgendwas nichts findet. Und ähm, irgendwie muss man natürlich auch gucken, ähm, vielleicht einfach altruistisch sagen, okay, dann versuche ich das auch zurückzugeben. Auch wenn ich nicht genau der Person, von dem ich Wissen bezogen habe, was zurückgebe, versuche ich auch meine eigenen Mitteilungen in diesem Pool zu geben. Und ja. man ist ja selber immer so froh, wenn man für irgendein Problem denn den Code schnipsel oder ein Beispiel oder irgendwie so jemand gefunden hat, der schon mal was dazu gesagt hat und dann, ja, ich weiß nicht, es ist ja normal, dass man auch einfach mal selber derjenige ist, der das denn.
0: Macht. Ist das eigentlich eine, eine Urban Legend, dass äh, nach Musik die meistgetauschten Dateien im Internet äh, Schnittmusterbögen äh, sind und dass irgendwie die Senioren da auch ganz fleißig äh, das dem Falschherren gewidmet haben? habe ich auch mal gehört. Also man findet erstaunlich viel, wenn man danach sucht.
1: Also es würde einem nie in den Sinn kommen, man muss tatsächlich nach den spezifischen Formaten suchen, nachdem die diese Schnittmusterbögen tauschen. Ähm, aber äh, da gibt es halt wirklich viel. Also wenn man mal danach sucht, dann äh, fällt einem schon so schnell die Platte voll. Ob Ist halt von Volumen her nicht so viel. Ne? Also die Dateien sind halt nicht so riesig, aber äh, da passiert halt schon eine ganze Menge so. Und es äh, ist halt auch interessant, dass dadurch einen, ja so ein, so ein gewisser Gap, äh, der der da halt natürlich immer da ist, also gerade halt irgendwie so zu äh, zur älteren Generationen oder zu einfach... Äh, ja, Leuten, die halt nicht so mit Metall und so wollen, so aber dass genau diese Methoden äh, ja, zu arbeiten, also halt Sachen zu teilen, zu modifizieren und so, das wird genau da, äh, genau sich da auch repliziert und das wird halt so zum, zum neuen Normalfall wird. So. Interessant ist halt auch, wenn man so sich anguckt, die, äh, die Basis von dem Ganzen ist ja schon, dass die Produktion von physischen Dingen, also von Halbzeugen, von Stoffen, von Elektronik, Brutal billig geworden ist. Also, ist ja so, dass, also, nehmen wir Beispiel CNC-Fräse. Äh, die Fräse, die wir uns gekauft haben, die hätte einfach vor sechs Jahren eine zehnfache gekostet. So. Und jetzt kommt sie halt aus China. Mhm. So, ist halt ein, so, und in der Regel ist es halt so, dass die Software kann man nicht benutzen, so, die da mitgeliefert wird. Ähm, aber die Mechanik ist halbwegs okay. So, und das ist halt so ein, also bei dem Lasercut, das ist wieder genau dasselbe Ding. So, also die, die Software kannst du gleich direkt in die Tonne treten, die Elektronik kannst du eigentlich auch direkt äh, replacen und äh, dann halt deine eigene da dran hängen. Aber dann geht's halt. Und es ist halt so, das darf man halt auch nicht vergessen. Also die ökonomische Basis des Ganzen ist halt, dass halt ein, ein Großteil der physischen Produktion so billig geworden ist, dass ein iterativer Ansatz überhaupt möglich geworden ist. Das ist
0: halt, Was meinst du damit mit?
1: Nein, das, ist halt, das ist halt so ein, so ein ähm, man probiert eine Version, die funktioniert nicht, äh, recycelt man entweder die Teile, schmeißt oder schmeißt es weg und macht es halt nochmal, ist halt in der Regel... Vom, jetzt vom materiellen Aufwand her kein großer Schmerz mehr. So, so, also wenn du halt die Werkzeuge hast. So, und die Werkzeuge werden halt auch so billig, dass du halt, also ich sag zum Beispiel CNC ist halt genau das, äh, was du jetzt mit hier mit deinem digitalen Mischpult machst, ist halt genau das bei CNC. Du kannst halt einfach replizieren, verändern, replizieren. Also das ist halt so dieser, genau dieser, dieser Ansatz hin zum, naja, was wir eigentlich wollen, natürlich ein Replikator aus der Enterprise, mhm. wo du halt einfach nur noch ein 3D-Modell reinlädst und dann fällt es halt raus. So habe ich halt damit angefangen. Es ja, halt, klar. Ist halt, ist halt, leider ist es halt nicht die Wahrheit so. Ne? Also die Wahrheit ist halt, also als ich, ich glaube 2004, 2005, als ich da zum ersten Mal von dem Virus erfasst wurde, dachte ich, Herr Gott, okay, gibt man 5000 Euro aus, dann kriegt man eine schöne Kiste, da ist eine usb schnittstelle dran, stecke ich an meinen Mac und äh, dann kommt da halt irgendwie schöne Hardware raus und äh, stellt sich raus, ist halt natürlich die völlige Software-Hölle auf Erden und ist mitnichten so, dass es halt einfach mal so funktioniert und, äh, also sagen wir, vom Replicator sind wir halt noch eine ganze Ecke weg, aber der, der, der Grundansatz ist halt der, also dass halt physische Dinge sich halt als äh, ja, Bits abbilden lassen und halt auch transformieren lassen wieder von Bits in, in physische Dinge.
3: Mhm. Ähm, was mir eben noch einfällt, dass natürlich diese, diese ganzen Produktionsmittel billiger geworden sind, ist natürlich auch ein zweischneidiges Ding, weil im Wesentlichen sagen wir jetzt ja hiermit, wir können jetzt hier endlich individuell produzieren, weil es so billig ist, weil es diese Massenproduktion von Werkzeugen oder Geräten gibt. Also mhm wenn man das so weiterdenkt, dann ist es ja, sind es ja zwei komplett gegensätzliche Geschichten nach dem Motto, wir können das jetzt billig kaufen und dann hacken, weil es halt billig produziert wurde, weil es halt ein Massenprodukt genau. ist. Das heißt, es ist ja eigentlich schon, vielleicht ist es auch subversiv, dass man halt individuelle Einzelstücke baut mit Sachen, die vom Fließband kommen.
1: Naja, Am Ende ist es halt so, dass die dass die, die Ausdifferenzierung, äh, also was da von einer Weile mal so als Stichwort Mass Customization äh, unterwegs war, das funktioniert ja nur sehr begrenzt. Also, wenn man sich so anguckt, so man kann zwar sein Auto in irgendwie drei Millionen Ausstattungsweiten kaufen und man kann sich seinen Computer als build to order zusammenstecken lassen. So, also, ist halt so ein, also, da erweitert sich schon das Spektrum, aber immer nur bei relativ wenigen Dingen. So, ansonsten ist es halt so, dass ein Produkt schon eine sehr, also, eine sehr self content Unit ist, die man auch nicht so gut verändern kann, wenn man sie kauft, weil sonst kannst du sie halt nicht billig in Massen produzieren. So, und, äh, und genau diese Lücke, zu sagen, wir können jetzt die Produktionsmittel selber haben, wir können die Materialien selber haben, wir können vor allem das Wissen selber haben, äh, die es uns ermöglichen, solche Sachen ja wirklich individuell zu bauen. Das ist halt die interessante Neuentwicklung dabei.
3: Aber so, also es wird vermutlich aber nie so kommen, dass denn die, die Weltwirtschaft irgendwann denn nur auf jeder Baut sein selber wieder zurückschwingt. Nee. Weil es sind ja immer den, es kostet ja dann trotzdem am Ende noch mehr, als wenn ich gesagt hätte, ich kaufe jetzt einfach den MP3-Player bei was weiß ich im Internet. Steine. genau klar. Oder ich baue mir den selber, der so ein bisschen was anderes kann, dann kostet mich das das Fünffache, weil die Materialien teurer sind, trotz auch wenn sie billig sind.
1: Na, der, 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 der Kerngrund dabei ist einfach, dass ähm, Arbeitskraft äh, nicht mehr wirklich viel Geld kostet. So, also wenn gerade wenn wir uns jetzt China und Asien und Indien und so angucken, ist der, äh, der Anteil an Arbeitskraft und das ist ja das, was du durch selber machen dazu bringst. Mhm an so einem Endprodukt ist relativ gering und äh, der drückt natürlich die Preise klar, also wenn du halt viel Handarbeit, viel stupide Handarbeit, was ich löten oder zusammenschrauben oder so äh, ersetzen kannst, ähm, macht zwar das Endprodukt in der Massenproduktion billiger, aber der Anteil für dich, den du dazu tun kannst, in, umgerechnet wieder auf Euro, mhm. also mit deinem Stundensatz hier, ist dein MP3-Player immer teurer, ja, selbst klar. wenn du da nur drei Schrauben reindrehst, als wenn das in China passiert für irgendwie einen Euro die Stunde oder einen Euro pro Tag oder so. Und ähm, eigentlich geht es halt wirklich um das selber machen. So. Ja. Also das halt kann also das Ziel wird erstmal für eine Weile nicht sein, dass es billiger wird oder so, ähm, sondern dass man Sachen intelligenter macht, also Sachen selber machen kann, die vorher nicht gingen.
0: Ich denke, es geht wirklich auch ums, ums, ums selber. Also es ist wirklich ein, so ein Erfahrungsding eigentlich. Ne? Also einerseits natürlich der Lernaspekt und dann natürlich auch, äh, naja, Spaß am Gerät, sozusagen einfach ähm, Gewinn an Lebensqualität durch durch das durch das äh, durch die Erfahrung einfach äh, nicht unbedingt auch immer so abhängig zu sein von äh, anderen und nur in so, so als äh, Endkonsumer in der Produktwelt zu leben, sondern vielleicht auch selber da aktiv einzugreifen.
1: Ja, und es gibt halt eine ganze Menge Sachen, die die kriegst du einfach nicht. Also die schränken dich, Also du wirst einfach durch die Verfügbarkeit oder Nichtverfügbarkeit von spezifischen Produkten eingeschränkt. Also insbesondere, wenn man sich relativ weit vorne in einem Zyklus bewegt, von Produkten, nehmen wir zum Beispiel mal Elektrofahrräder. Da ist so, dass es bisher war die Tatsache, dass es in der Fahrradwelt praktisch keine Standards gibt, sondern alle nur Herstellerstandards sind, war nicht weiter tragisch. Weil du hast halt in dein Fahrrad gekauft und wenn dann irgendwas kaputt daran war, dann bist du halt zu dem Verkäufer gegangen und hast dir halt das Ersatzteil geholt. Jetzt ist es so, durch diese, den Einbau von diesen Elektromotoren in die Fahrräder entsteht der Zwang zu einer gewissen Standardisierung, der aber von den Herstellern noch nicht beachtet wird. Du musst das halt irgendwie da reinkriegen. Die Motoren haben eine bestimmte Größe, die Bremsen müssen irgendwo hin. So, und nur wenn man halt in der Lage ist, sich die Teile selber zu machen, die man dafür braucht, um halt in dein Fahrrad, was du eigentlich gerne elektrifizieren möchtest, einzubauen, nur dann bist du in der Lage, daraus wieder was zu machen, was du auch gerne benutzen willst und was halt nicht nur so ein endloses Gefrickel mit Kabelbinder hier und irgendwie rangegaffert range da ist. So.
3: Ja, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man auch sieht, dass das selber machen nicht unbedingt heißt, dass es dann irgendwie so sowas Halbfertiges am Ende immer sein muss, sondern dass man auch einfach durch die Methoden und durch das Wissen, das man hat, tatsächlich auch gut aussehende, funktionale, hübsche Dinge und so erzeugen kann. Also, ne, weil ich glaube, das hat immer noch sehr viel von diesem Frickel und so und so Nimbus, dass dann sagt man, okay, dann denn hält das jetzt halt, wenn ich das hier festklebe und fertig. Das muss ja gar nicht, also.
0: Auch schöne Sachen sollen äh, sozusagen dabei rauskommen.
1: Und man lernt eine ganze Menge über Engineering, weil ähm, das, was wir bei Software machen, nämlich lernen durch Reverse Engineering oder ein andere Source-Code gucken, falls wir den haben, tut man natürlich auch bei Hardware. Also, die sind auseinanderschrauben und gucken, was drin ist, äh, Erweitert sich natürlich immer mehr dahin, wie haben sie denn eigentlich diese Gehäuse gemacht, wie hängen die dann da ihre Schrauben rein, und welche Tricks haben sie denn gemacht, um das Ding billig zu machen, also um die Anzahl der Chips zu reduzieren und dergleichen Dinge mehr. Also dieses diese Wissen darüber, was wirklich in so einem Ding drinne ist, ist eine integrale Grundvoraussetzung dafür, selber Sachen zu machen. So, also dass man den State of the Art durch aufschrauben lernt, äh, ist halt ja bei Software wie bei Hardware so.
0: Was ist denn jetzt eigentlich der Grund dafür, dass das jetzt gerade erst so aufkommt? Warum haben wir das nicht schon seit 10, 20 Jahren? Was äh, was beflügelt denn diesen ganzen Do-it-yourself-Trend so? Liegt das also, nur daran, dass so ein paar Leute mal aufgestanden sind und angefangen haben? Oder gibt es auch äh, andere Gründe? Es äh, gibt mehrere. Wir können ja uns ja vielleicht drüber
3: streiten. Ich weiß mhm. nicht. Äh, einer ist, glaube ich, auf jeden Fall das Internet und äh, auch damit verbunden, die... Äh, Art und Weise, wie man mit Wissen umgeht. Also auch die Tatsache, dass es einfach normal geworden ist, Dinge online zu stellen, darüber zu reden, dass äh, sozusagen ähm, man nicht mehr so auf irgendwelche Blätter von irgendwelchen Herstellern angewiesen ist und dass sich da einfach Konventionen in Sachen Software und Wissen entwickelt haben, die man jetzt auch einmal irgendwie so auf Produktion, Hardware und andere Dinge bringen kann.
1: Und dass sich der, ähm, der Standard, was normal ist an Dokumentation, äh, also die Erwartungshaltung des äh, von allen äh, auch dahingehend erweitert hat, dass man einfach Produkte, wo man das Handbuch nicht runterladen kann, kauft man halt nicht. So und äh, Chips, wo die Datenblätter nicht frei verfügbar sind, die kauft man halt nicht.
2: Mhm. So.
1: Und äh, bis hin dazu, äh, Hardware, die halt keinen Linux-Treiber mit dazu hat, naja, die wird halt weniger verkauft. So und das ist halt so ein Ding, wo man. Ähm, also, wo sich die Realität durch Erwartungshaltung von vielen ändert. Also, das halt einfach der, äh, die Normalität sich, also genau das, was ich halt immer sage: also wir, wir müssen nicht die Mehrheit sein, wir müssen nur das ändern, was normal ist. Und das ist das, was da passiert. Also, das halt einfach der, äh, ja, die, der Anspruch, den die meisten Leute daran haben, äh, wenn sie ein normales Produkt kaufen, ist sehr viel geringer als den, den Leute wie wir haben. Also er sagt, okay, wir wollen halt gerne genau wissen, was da drin passiert, wir wollen präzise wissen, wie es funktioniert, damit wir es optimal benutzen können, verändern können, nachbauen können, was auch immer. Nur wir sind halt die laute Minderheit. So, also wir sind diejenigen, die im Zweifel auch sagen, hey, Hersteller, rück mal das Datenblatt raus. So, und äh, naja, und die anderen halten halt den Mund, also rück der Hersteller irgendwann das Datenblatt raus.
3: Ja, aber es ist ja nicht nur nicht nur in dem in dem Hardware und Hacking mhm. Bereich. Also es geht ja auch in, in Sachen halt Handwerk und so, wo man jedenfalls das Gefühl hat, vielleicht wird es ja auch nur hergeschrieben, dass da mit Plattformen wo Leute halt dann auf einmal ihr ganz selbstgemachtes verkaufen und Leute die doch sagen, das hätte ich gern. Also das muss ja noch irgendwie einen
0: weiteren Grund haben, finde ich. Den so über die so Handwerk, so Einzelkämpfer, die ja. einfach so Einzelstücke machen und jetzt die Möglichkeit haben über das Internet das zu verkaufen. Das das auch so eine Longtail-Geschichte vielleicht.
1: Ja, es wird auf jeden Fall. Also ich habe hab da so ein bisschen Zweifel bei diesen kommerziellen Making-Resale-Plattformen, weil das meiste, was man darauf finden kann, sind also sind relativ wenige sehr nützliche Sachen. Mhm. Also das meiste sind halt irgendwie Accessoires, Schmuck, äh, ein bisschen Möbel, so Sachen, die halt ein relativ also, sagen wir, ja, also so ein Individualisierungszubehör sind, so mhm. in, in dem Sinne. Ähm, und in dem Augenblick, wo es eine wirklich gute Idee ist, also wo man halt daraus also ein Produkt wieder machen könnte, Nehmen wir zum Beispiel ein Chambi oder sowas? Ein um, was? Chambi ist halt so ein völlig sinnloses, aber knuddeliges Elektronikgerät, ähm, hat WLAN-Display und äh, eine knuddelige Hülle. Und da kann man Software drauf tun. Okay. <lacht> da kann man halt als Wecker benutzen oder als Anzeige für Börsenkurse oder als. Okay. Und
0: man kann es knuddeln. Man kann es knuddeln. Okay.
1: Mhm. Genau. <lacht> ähm, und äh, das ist dann wird dann halt auch wieder ein Produkt. Also dann, also dann wird halt genau wieder dieser Sprung von äh, ja dem Einzelhandwerker zu einem Mikro-Start-Up, der passiert dann halt auch sehr fließend so. Also es ist halt dann sehr, geht dann auch sehr schnell. So und ähm, ja, ob denn so irgendwie wie diese, die diesen ganzen Making-Shops da auf Dauer funktionieren, weiß ich nicht. Also ich meine, hier da Wander und so, keine Ahnung, ob die Tut. Also ja,
3: ähm, was mich, ich mich auch frage, ich, meine, ich, ich ähm, lasse mich da manchmal dann auch gern verführen und habe dann auch natürlich irgendwie so ein Gefühl, wenn ich irgendwie irgendein einfaches Objekt des Lebens, ein T-Shirt oder so kaufe, gibt es mir manchmal auch ein besseres Gefühl, das halt irgendwie jemandem zu bezahlen, der, korrekt. der ja, sozusagen, ich, äh, den ich auch als Person. Vielleicht nicht persönlich kenne, aber wo ich sehe, okay, diese Person hat das gemacht und es ist nicht von der Stange und davon gibt es eine Million andere. Das fühlt sich manchmal auch ganz gut an. Ich frage mich halt aber jetzt halt nur, ob das noch irgendwas mehr kann, diese ganzen Plattformen und diese Bewegung. Also kommen da wirklich Sachen raus, die was anderes sind als Accessoires und Kunst? Mhm. Das ist auch, auch eine zentrale Frage, wo ich dann viel drüber nachdenken musste, als mich jemand gefragt hat, ja okay, dann, dann, dann haben wir all diese Produktionsmittel und wir wissen, wie das geht, und wir können das machen. Was kommt denn dabei Konkretes raus, was wirklich mhm. jemand braucht? Und das ist.
0: Äh, wo, wo, wo endet denn bei dir Accessoire? Also, ich meine. Ja, das war jetzt halt. Ähm, also, ja. wenn,
1: wenn du halt so durch diese typischen äh, Make-Shops klickst, ähm, ist halt also zum Beispiel der Wandabschick, glaube ich, zu 90% aus Strickwaren. Ne? Na so. gut, ich
0: meine, das ist ja dann auch Kleidung. Äh, Größeren ja. Nutzen hat man ja von fast, also ich meine, das benutzen wir nun wirklich alle täglich, die ganze Zeit permanent. Ja, klar. <lacht> so also wie die Bedeutung von Kleidung nochmal. Ja, gut, also, klar. also, ja, also ich meine, gut. Taschen.
1: Kleid, also, ich sag mal, Textil, Textilbearbeitung ist natürlich traditionell schon immer der weitaus größte Bereich von allem Hobby und Making gewesen und ist es halt auch immer noch. So und, äh, Die Strickrevolution. Genau, die Strickrevolution. So, das, ähm, ist halt so, weil es halt einfach immer schon immer so war, dass äh, äh, ja, die Menschen Bedürfnisse nach individueller Kleidung hatten und äh, im Laden nicht gefunden haben, was sie wollten oder abgeändert haben und dergleichen Dinge mehr. Und es halt auch relativ einfach war, die Werkzeuge sind halt immer verfügbar gewesen, Nähdler ist immer verfügbar gewesen, Nähmaschinen sind schon seit vielen Dutzend Jahren billig. Das heißt also, man kann es halt einfach machen, der Aufwand ist halt groß und ist halt auch nicht reproduzierbar. Und das ist glaube ich genau der Kernpunkt dabei, dieser diese Idee, dass du, wenn du ein Produkt hast, was du zum Beispiel mit einem rap, -Rap oder mit einer CNC-Fräse produzieren kannst und du es halt dann fertig entwickelt hast, dass du es einfach replizieren kannst und dann auf physische Art und Weise an deinem intellektuellen, an deiner intellektuellen Leistung durch Replikation verdienen kannst, das ist, glaube ich, der der eigentliche Knackpunkt hinter diesem, hinter diesen ganzen Make-Shops.
3: So. Was, was ich noch äh, wichtig finde oder ich glaube, es liegt auch daran, dass in den Köpfen der meisten Leute klar ist, irgendwie Kleidung, die kann ich im Laden kaufen, die kann ich aber auch selber machen, weil ich rudimentär oder dadurch, dass ich es mir aneignen kann, dass es irgendwie, also der, der, der das Reverse Engineering von einem T-Shirt kann, kann man sehr gut nachvollziehen und aber ähm, inzwischen sind wir in einer Welt, wo es halt viele andere tolle Tools und Objekte gibt und für viele Leute ist es dann so nach dem und T-Shirt, das verstehe ich, das kann ich dir auch vielleicht nicht gut, aber mit Übung selber nähen. Aber jetzt hier mein iPhone oder so, das ist irgendwie äh, schwarze Magie, das kann ich nicht verstehen. Und das ist halt so ein bisschen auch der Antrieb, dass man sagt, ja, aber kann man ja doch. Also es ist ja gar nicht so, dass dann irgendwo das Verständnis aufhört, weil vielleicht sozusagen ne, das, was drin steckt, schwieriger ist. Und dass man einfach sagt: Inzwischen ist das Maß der Dinge für Do-It-Yourself nicht mehr, bau dir dein äh, Hochbett oder was weiß ich, äh, wechsel deinen Fahrradreifen, sondern die Dinge des täglichen Lebens sind halt eben nicht nur Fahrräder und, und äh, T-Shirts, sondern seit den letzten, was weiß ich, 20, 30 Jahren sind viele Sachen dazugekommen. Und die müssten wir jetzt auch mal aufmachen. Und viele Leute wissen halt einfach noch gar nicht, dass das geht. Das ist natürlich so ein klassisches Hacker-Ding, aber ich mag das, dass man mit Sachen wie vielleicht dem Arduino, den wir eben schon erwähnt haben, sowas auch reintragen kann bei Leuten, die einfach gedacht haben, meinen Do-it-yourself-Fähigkeiten, die hören auf, was weiß ich, bei Kleidung, bei Möbeln und dann alles danach können nur noch große Firmen machen. Mhm. Und das Wissen, dass man natürlich auch solche Dinge selber machen kann und dass es äh, darüber geredet wird, dass Leute einem da helfen können, das finde ich echt sehr wichtig.
0: Kommen wir doch mal langsam so in den äh, Bereich von, was es denn nun wirklich konkret an, an neuen Werkzeugen gibt. Ihr habt jetzt schon mehrfach erwähnt, so, jetzt kann man halt Dinge tun, die man vorher nicht tun konnte. Das äh, ist einerseits natürlich dem Internet geschuldet, andererseits aber jetzt auch der Verfügbarkeit von konkreten Produktionsmitteln, mit denen man jetzt erstmal anfangen kann, mhm. so, die es jetzt vor einiger Zeit nicht gab. Das sind ja auch schon ein paar Sachen ähm, gefallen. Ich weiß nicht so recht, womit man äh, da am besten einsteigt. Immerhin Rap-Rap. Rap-Rap mhm. heißt
1: was? Ähm, also, der, die Idee beim, hinter dem Rap-Rap ist, ähm, dass man Plaste drucken kann. Also, dass man in der Lage ist. Äh, also, wofür
0: steht denn Rap? Rap. Äh, Replication.
1: Rapid Replicator. Rapid. Rap-Rap. Äh, Rap-Rap. Wortspiel. Okay. Ich mal denken.
0: Ähm, Klang besser so rum. ja.
1: Genau. Gucken wir mal. Ähm, und die, äh, die Idee dahinter ist folgende. Man, äh, wenn man Plaste schmilzt und durch eine kleine dünne Düse presst, sodass dann ein super dünner geschmolzener Plastefaden entsteht und dann diesen Kopf, der, äh, aus dem diese flüssige Plaste in dem Faden rauskommt, auf einem XY-Tisch hin und her fährt und den äh, den auch noch absenken kann, dann kann man sich Gegenstände ausdrucken aus Plaste. Weil die der geschmolzene Plastefaden klebt sich wiederum auf den anderen, den Plastefaden, der schon da ist. Und bisher waren solche Plasteprinter halt so mehrere zehntausend Euro Objekte. Äh, die können dann halt auch tolle Sachen, wie zum Beispiel mehrere Materialien gleichzeitig äh, ausdrucken. Und da gibt es so aus den modernsten dieser Drucker fallen halt auch Teile, die man tatsächlich schon direkt benutzen kann. Und die Idee dahinter hinter dem RepRap war zu sagen, das können wir auch, aber wir können es für ein paar hundert Dollar. So.
0: Also die Geräte gibt es ja, gibt's ja schon seit längerer, längerer genau. Zeit in der Industrie. Wir hatten, glaube ich, vor... Na genau, vor zehn Jahren auf dem ersten Camp genau. hatten wir schon so eine Maschine stehen, die da irgendwie fleißig Raketen ausgedruckt hat. Genau. Ähm, aber das war halt alles noch so ein bisschen im nicht ganz so affordable Bereich. Genau. Ich weiß nicht genau, was es dir gekostet hat. Aber das war, ja, es war sechsstellig. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Und jetzt gibt es so kleine Geräte, die so Mikrocontroller gesteuert äh, im Prinzip denselben Kram machen, wenn vielleicht auch nicht mit derselben Präzision.
1: Ähm, Präzision ist das eine. Das andere ist, dass, ähm, also wenn man Plaste druckt, äh, kann man halt nicht über Luft drucken. Also du brauchst halt immer irgendwas, was da drunter ist. Also du kannst ja halt zum Beispiel... Wenn keine denn,
0: Löcher machen sozusagen.
1: Nee, keine Bögen, also keine... also du kannst
3: Keine Brücken bauen. Oder Modelle, genau. wo dann irgendwo auf halber Höhe eine neue Ebene anfängt.
1: Genau, so eine Sachen sind halt schwierig. Da muss man dann sich halt was überlegen, dass man noch so Stützkonstruktionen reinmacht. Und so. Und bei den kommerziellen Plastiprintern, die haben die neueren Modelle noch ein zweites Material, so eine wachsartige Substanz die zusätzlich dazu gedruckt werden kann. Das heißt also, da werden halt wird halt in dem oder um das äh, zu stützende Plasteobjekt wird nochmal aus diesem Wachs eine Stützkonstruktion gedruckt, auf die dann die Plaste gespritzt wird.
0: Das heißt, eigentlich wird, so, wird alles gefüllt, aber nur entweder mit dem einen oder mit dem anderen Material. Genau. Der Rest wird dann einfach rausgespült. Rausgespült, genau.
1: Rausgespült. Rausgespült, ja. okay. Ja. Und äh, das wäre jetzt also halt der nächste Schritt, der vermutlich auch irgendwann kommen wird momentan ist, diese rep konstruktion ist halt erstaunlich primitiv. Also, das ist halt eigentlich nichts weiter als einen, äh, ein, Stück Messing mit einem Rohr. Und das wird erhitzt. So, mit einer Heiz, Heizwendel. Vorne ist ein kleines Loch drinne Und dann wird einfach eine, ein Plastestab, ein dünner Plastestab, so drei, vier Millimeter. Also, Prinzip Plaste. ist eine ferngesteuerte Heißklebepistole. Ja, ja, präzise. Wird halt einfach durch, mhm. durchgepresst. So, ist ja hat wirklich nichts weiter als eine Heißklebepistole für ABS. Und,
0: und ferngesteuert sozusagen dreidimensional. Das heißt, man hat einerseits XY und dann und ist das genau. Ganze noch auf so einer Platte. Genau. Die dann hoch und runter fahren kann. Genau. Okay. Und so. dann baut man sozusagen von unten nach oben. Genau.
1: Das ist halt so der, das, das Basisprinzip des Ganzen. so. Und, ähm, ist das
0: das einzige Konzept, was so im Hobbybereich derzeit gemacht wird? Weil es gibt ja in der Industrie jetzt auch noch so laserbasierte Sachen, die in so eine Flüssigkeit reinschießen, die dann da härtet. Die haben ja, ja auch Laser, ganz
1: andere. Laser sind dann. Ist, ähm sind dann heißt das? Genau, also mhm. gibt's, also kann man, da kann man mittlerweile sogar Metalle mitmachen, also kannst mit Metallpulver mit ne, zusammenschmelzen. Ähm, da sind ja. wir halt noch nicht. Also es ist, halt, also ist halt schon ist richtige Anmerkung, so, nee. halt so dass der, dass der, Steht noch. Ähm, der also der selber machen Bereich einfach durch die durch die Kostenbeschränkungen, die wir haben, repliziert natürlich Sachen, die es in der Proto Prototyping-Industrie schon lange gibt. So. Und ähm, da ist es aber so, dass diese Rapid-Prototyping-Industrie hat halt andere Anforderungen. Die hat gezeigt, dass es geht, also dass man individuelle Sachen machen kann. Also zum Beispiel, als ich zum ersten Mal gesehen habe, habe ich es nicht geglaubt, da war ich bei einem Automobilhersteller in einer, in einer Prototypenfabrik und die hatten da so eine Sechsachsen-CNC-Fräse und haben da innerhalb von vier Stunden einen kompletten Motorblock aus einem Stück gefräst. Also so ein kompletter... Aus Alu. Ja, aus Alu. So ein fetter, großer Motorblock. Und, das ähm, ist halt um so einen Kopf, der sich halt, also nicht nur nach oben und unten bewegen kann, sondern auch noch drehen und wenden kann, sodass du halt auch innen unten in Sachen reinfräsen kannst, so. Mhm. Und damit kannst du halt nahezu beliebig komplexe Teile fräsen, die fräsen dann mit einer brutalen Geschwindigkeit durch diese Alu durch. Und du siehst eigentlich fast nichts, weil da nur noch das Kühlmittel spritzt, so. Und, äh, das, wenn du das einmal gesehen hast, dann, dann glaubst du eigentlich, geht alles so. Da also kommt ein hat,
0: funktionierender bei raus. Ja. So jetzt so Industry grade den man so ein Auto ja. reinbauen kann dann fährt das drei Jahre damit oder. Nee, ist das, das ist halt so ein
1: Prototyp. So. Also das ist halt so für irgendwie mal, mal ein Design von einem Motor ausprobieren, der dann halt irgendwie für ein Viertel auf dem Teststand läuft oder so.
0: Aber so lange halten die dann schon durch. Das genau. ist jetzt nicht so ein Teil, was ja, dann nee. irgendwie nach 20 Minuten wegglüht oder so.
1: Nee. So, also das ist halt so der, der, also wie gesagt, in der Industrie kann, kann man, wenn man halt richtig Geld ausgibt mit den Maschinen, die man heute hat, kann man Sachen machen, die wirklich benutzbar sind. Also zum Beispiel die NASA, äh, bastelt gerade für die ISS an einem System, wo sie mit einem Laser einen Metallfaden schmelzen. Also, also für die für, für Raumstation. Die, für oben auf der ISS, äh, wo sie Teile machen wollen, äh, die wie geschmiedeter Stahl sind, von der äh, Benutzbarkeit her. So, also das ist halt so der, der Ziel, an dem die da gerade arbeiten. Äh, um genau das Problem zu lösen, dass halt Zeug da hochschiffen ist halt mords teuer. Und dauert halt manchmal einfach zu lange, wenn ihnen gerade wieder mal der Shuttle kaputt gegangen ist und denen da oben fehlt halt irgendwie der wichtige Bolzen, der sie irgendwie vom Vakuum trennt. Und dann <lacht> wollen, die, wollen sie den halt lieber nur der 3D-Fall hochschicken. so das kann ich schon verstehen.
0: Und dann bauen sie sich sozusagen die Teile selber vor Ort mit genau. ihrem äh, Vor-Ort-Laser.
1: Genau. Also das ist halt so ein, so ein Ding, das also also Bis die, hin,
0: dass die ganze Raumstation sich da selber ausbaut. Na, und schickt da dazu irgendwie eigentlich nur noch so Stahlblöcke hoch und dann... Das geht ja denn in die Richtung, dass denn in dem Moment, wenn auch diese
3: Replikaturmaschinen intelligent werden, dass wir dann vermutlich ein Problem bekommen, klar.
0: Ja, das War jetzt das sind wir so schon bei Terminator ja. oder was? Ein bisschen hin ist. Das ist natürlich unsere Endabsicht. Also wir sind halt das in Zukunft gesponsert. Ja, ich glaube, vorher wenn wir einen ordentlichen Mail-Client haben. Ja, ich sehe jetzt auch diesen Monolithen aus 2001 auf einmal mit einem ganz anderen Licht. Das ist im Prinzip nichts anderes als Rohmaterial als Teil. Vermutlich. Ja. Also die, der, also der, man sieht dieser ganze
1: Rapid-Prototyping, äh, Ansatz ist halt schon älter, nur jetzt kommt er halt in, in den Bereich, das wird halt selber machen können. Und genau dieser Ansatz, diese, diese Iteration, also dass man halt einfach hingeht und sagt, wir haben hier ein Modell, das rendern wir jetzt mal in die Realität mit Hilfe unserer Maschinen, probieren es aus und wenn es nicht funktioniert, dann gucken wir, was nicht funktioniert, modifizieren das Modell und lassen uns die nächste Version raus. Also das ist halt so dieser, dieser Ansatz, der vorher nur mit extrem hohem Aufwand war. Wenn du halt jeden Bolzen, jede Schraube, jedes irgendwas an so einem Ding per Hand auf einer Drehmaschine von irgendjemand machen lassen musst, der auch noch die richtige Erfahrung hat dafür, ist so ein Entwicklungsaufwand halt brutal hoch. Und in der Autoindustrie zum Beispiel ist eigentlich nur noch Rapid Prototyping. Also die lassen sich halt die Teile aus ihren Maschinen raus, bauen die Karre einmal zusammen, probieren sie aus tauschen, was nicht geht und entwickeln dann wiederum aus den Modellen, die sie fürs Rapid Prototyping haben, die Formen zum Beispiel fürs Blechbiegen mhm. oder so eine Sache. Also das, und äh, die werden dann wiederum nur in solider ausgebaut, um halt Massenproduktion machen zu können. So, und die Chinesen zum Beispiel machen es umgekehrt. Die nehmen halt so einen Teil, machen ein 3D-Modell da draußen, und bauen es nach.
2: Mhm.
1: Also das ist halt so ein, also dass das man halt Geräte mittlerweile so brutal schnell, also wenn, zum Beispiel die iPhone-Clones, die da da unten gibt, die gibt's halt deswegen, weil es halt schnell geht. So, Du kannst halt so ein 3D-Modell kannst du halt in ein paar Tagen zusammenkloppen davon, äh, dann lässt du dir halt den, den Formteil da raus aus deiner Fräse und dann presst du halt die, die ober- und unterschalen, die du brauchst.
0: So. Wobei die wahrscheinlich einfach nur das iPhone auseinandergenommen haben und da gescannt haben, oder? Na klar, genau. Und das Du machst
2: ein 3D-Modell,
1: dann scannen reicht nicht alleine. Also
0: die Scannen
1: erzeugt dir nur eine Rohform, die du nachbearbeiten musst. Ist ungefähr so wie nachvektorisieren von Fotos. Mhm. So, also, es geht halt zum Teil mhm. automatisch, aber das ist halt, du hast halt einen, ähm, also, hast erstmal eine Rohform vom Modell, aber du musst halt glätten und irgendwie daraus. Ja. So. Ja. Und naja, da kommen wir halt schon zum, zum nächsten Problempunkt, was da haben ist. Also, wenn man sich so den Prozess anguckt, äh, wie man aus dem 3D-Modell ein physisches Objekt macht, dann können wir zum Beispiel rap, -Rap als Beispiel wieder nehmen. Dann hast du jetzt, nehmen ein simples Beispiel, du willst in eine Tasse drucken. Also du hast halt äh, ein 3D-Modell von der Tasse, die hast du halt modelliert. Und möchtest jetzt aber, dass der Rap-Rap die ausdruckt. Dann musst du dem RepRap ja irgendwie sagen, was er tun soll. Ja. Und das ist ja diese sogenannte Tool-Pass-Generierung, also die Generierung eines Ablaufes für den RapRap, ähm, dass er weiß, wo er jetzt langfahren muss. So. Und das ist halt tatsächlich äh, ein Softwareproblem problem mhm. so, Und zwar ein richtiges Softwareproblem.
0: Also der Reihenfolge und so weiter. Womit fängt man an?
3: Überhaupt, dass es Software gibt, äh, die das zuverlässig tut und so. Also da, da ist noch äh, einiges zu tun, habe ich so okay. den Eindruck. Also
0: ihr, ihr nickt jetzt so ein bisschen so mit dem mit diesem Blick des Erfahrenen. Mit welchen Geräten <lacht> habt ihr denn schon gearbeitet ja, konkret also jetzt mit diesem? Also RepRap ist ja mhm. nur ein Projekt. Das ist genau. Also wir,
1: wir haben halt in der bei uns in der Raumfahrtagentur haben wir halt sehr viel Zeit damit verbracht, unsere Fräser ans Laufen zu bekommen. Wir haben uns halt so eine china Chinafräse gekauft. Ähm, im Wesentlichen sind es halt alle nur Steppermotoren motoren so. Also irgendwie, du hast halt einen Stepper, den musst du irgendwie ansteuern und dann hast du dein, dein Wirkgerät, also entweder ein Fräserkopf, der sich dreht oder eine, äh, eine Düse aus der Plaste rauskommt. Das ist Also so vom Prinzip her ist es alles sehr simpel. Du brauchst halt irgendwie deine drei Steppermotoren oder vier und musst die irgendwie ansteuern. Ähm, aber das Problem ist halt genau diese Generierung der, dieser An Ansteuerfolge. So. Und ähm, ich zu meinem großen Entsetzen festgestellt habe, ist, dass ich da seit den 80er Jahren so an dem Grundliegenden hat sich da nichts getan. Also zum Beispiel für so eine Fräse generieren alle Programme hinten raus etwas, was sich G-Code nennt. Das ist ein, so ein ASCII, wo man noch so den Lochstreifen durchscheinen sieht. Oh. Also das ist halt so ein G-G-Code. G-Code, genau. Mhm. Ja. Ähm, das ist halt so, ein, so eine Folge von ASCII-Kommandos, die halt sagen, irgendwie jetzt Achse X auf diese Position fahren, Achse Z auf diese Position fahren mit der Geschwindigkeit. So, also einfach nur so hintereinander weg. Und wenn du, eine, also da sind so so Kommandos da drin, die, da, da siehst du förmlich, dass die mal dafür gemacht waren, dass deine Maschine einen Lochstreifen hin und her gefahren hat. Mhm. So. Also zum Beispiel. Halt also noch
0: so. älter als als HPGL Plotter-Technologie. Genau. Ja. Okay.
1: Und äh, das ist das, was hinten rauskommt. So. und die Diesen G-Code, den äh, tut man in die Maschinensteuerung. Und wir benutzen eigentlich mittlerweile nur noch ähm, Linux-CNC, also EMC2. Was ist das Software. Das ist eine Software, die ähm, nichts weiter tut, als genau diese Stepper-Steuerung zu machen und dir auf dem Bildschirm anzuzeigen, wo ist jetzt dein Werkstück, also wo vermutet er, dass dein Werkstück ist, so sieht der, der Pfad aus, den er jetzt äh, fahren würde auf dem Werkstück. Ähm, und äh, wo er gerade ist. so also Dann hast du halt tausend Möglichkeiten zum Steuern noch Sensoren anbauen und dergleichen Dinge mehr. Aber bis du hinkommst, musst du halt erstmal diese Toolpass-Generierung machen und da haben wir sehr lange gefrickelt. Also es ist so, dass der ähm, gibt da tausend proprietäre Windows-Tools, so zwischen irgendwie 29 Dollar Shareware bis irgendwie 10.000 äh, Euro Commerz wäre und richtig taugen tun die halt alle nichts. So. Also das halt alles so ein Speziell für einen speziellen Anwendungsfall angepasst, macht, also, jedes, jedes Stück Software lohnt es als erstes zu gucken, was hat denn der Typ, der es geschrieben hat, ursprünglich machen gewollt? Und ist das, was du machen willst, irgendwie kompatibel mit dem, was der
0: damals wollte? Wie, wie muss ich mir denn deine, deine Fräse vorstellen? Also, es ist jetzt nicht so eine, das ist jetzt keine Drehbank, sondern es ist schon so was weiß ich, so ein Bohrer, der von oben kommt oder. Genau. Oder das, was? Ist halt das, heißt ein, das ist
1: halt einfach so ein Motor und da steckt unten so ein Fräskopf dran und da drunter ist ein Kreuztisch, also ein XY-Tisch. Mhm. So der von stepper Steppermotoren bewegt wird, also das
0: Werkstück, Womit man das Material einspannt und dann genau, wird das Werkstück, das Werkstück bewegt. Werkstück
1: wird auf diesem XY-Tisch bewegt und der, also, der ja, Bohrer der, geht der, hoch der und runter. Der Fräskopf geht halt hoch und runter, ja.
0: Genau. Das ist de facto. Okay. Das heißt, man kann so Löcher machen, man kann was durchbohren, man kann... Ja, man kann
1: auch seitlich fräsen. Also ein Fräser hat ja den Vorteil, dass er halt auch an der Seite schneidet, nicht nur von oben nach unten. Das
0: heißt, dieser Kopf kann sich um das Werkstück herum herumdrehen? Oder das, das wäre Werkstück? dann eine Vierachsfräse. Also wir ja. haben nur drei Achsen. Ach so, okay.
1: Also das heißt, also der, aber der so, man seitlich, muss es dann anders einspannen sozusagen. Genau, der kann sich okay. aber seitlich ranbewegen, der kann sich nicht nur von oben nach unten bewegen, sondern auch seitlich ins Werkstück rein. Ja, okay. Ja, also, so.
0: Um so eine Nut zu machen. Genau, also oder was? einen
1: Legostein zu bauen oder dergleichen Dinge Das mhm. ist so auch der typische Anwendungsfall, den die allermeisten Leute, wenn sie so hartwegs ihre Software im Griff haben, machen sie halt erst erstmal einen Legostein. Hm.
0: Hm. Aus Metall.
1: Oder was auch immer ihr Material gerade hergibt. Hm. Wir haben es aus Plastik gemacht. Ähm, der Grund ist einfach, da kannst du halt wirklich deine Präzision testen und da lernst du halt auch mal zu schätzen, was die da eigentlich tun bei Lego, also dass sie so in der Lage sind, so brutale Mengen Lego-Steine in dieser unglaublichen Präzision rauszuhauen. Das wurde mir da auch erstmal klar, als ich versucht habe, einen nachzubauen.
0: Ja, das äh, Lego beeindruckt vor allem dann, wenn man mal so die, die china klons in der Hand hat, wo mhm. man sich immer fragt, wie die überhaupt auf wie die überhaupt diese Frechheit besitzen können, sowas ja. zu verkaufen, weil es einfach nicht, nicht hält. Ne? Ja, also dieses, genau. dieses Knarzen. Ja. Das ist übrigens, dieses Lego-Knarzen finde ich ja auch. Also eine eine einer der tollsten äh, Feedback-Signale, die man eigentlich so erhalten kann. So Dieses Wissen irgendwie, jetzt passt's. So, jetzt hat's wirklich genau mhm. auch äh, diesen, diesen Punkt erreicht. Und das ist ja eigentlich auch das, worauf, äh, ja, worauf man dann bei dieser Bauerei auch hinaus will.
3: Also um nochmal an diese
0: G-Code-Geschichte
3: anzuknüpfen. Äh, mhm. Wir haben da bei uns jetzt so seit einiger Zeit so ein, so ein Make-up-Bot rumzustehen. Der halt Bei uns ist jetzt wo? Bei uns ist sozusagen ähm, im Baustellen-Kontext, es gibt einen Coworking-Ort in Neukölln, der heißt Studio 70, wo im Wesentlichen Leute an ihren Schreibtischen sitzen, wir aber auch dankenswerterweise von unserem Vermieter Reinhard hinten eine fertig eingerichtete Werkstatt haben, die ah. wir so langsam übernehmen. Und ähm, nach irgendeinem Webmontag hier in Berlin, ähm, am Anfang des Jahres sagte ich zu den Leuten, die mir zufällig gegenüber saßen, wir kaufen uns jetzt vielleicht mal so ein MakerBot, also diese diese von Brie Pettis und so weiter MakerBot Industries in New York hergestellte Open Source 3D-Drucker-Geschichte, die ähm, sehr weit auf dem Rap-Rap basiert, aber halt ein anderes Gehäuse hat im Wesentlichen und äh, dann sagten diese Leute, die mir gegenüber saßen, klingt auch toll, da gebe ich auch was dazu und dann wurde das irgendwie so gemeinschaftlich gekauft, so spontan. Ähm, Kostenpunkt? Ähm, das hat jetzt irgendwie äh, 750 Dollar plus Steuern und Versand, dann kam das glaube ich auf ungefähr 750 Euro oder 800 Euro so raus. Mhm. Ähm, was ich sagen wollte, ähm, auch das funktioniert mit, mit äh, diversen Open Source Tools, die auch dankenswerterweise sehr oft upgradet werden, aber man sieht dann bei jedem Upgrade kommt halt so viel mit rein, wo du denkst, oh das ging vorher alles nicht. Das ist also, da, da wird nachgeliefert im Wesentlichen. Das ist genau. äh, ähm, ein tolles Hardware-Projekt und man, man freut sich dann immer schon drauf, was man denn dann irgendwann damit machen kann, wenn die Software dann auch mal hinterherkommt. <lacht> Jedenfalls, wenn man wie ich äh, zum Beispiel nicht persönlich in der Lage ist, die richtig aktiv weiterzuentwickeln, außer vielleicht Bug-Reports oder so einzureichen. Und auch da wird halt dieser, dieser G-Code, erzeugt, wo ich dann auch erstmal dachte, oh, das sieht ja sehr un... Äh, das, also es das sind Dateien, die sehr, sehr, wie soll man sagen... also
1: Wie früher aussehen.
3: Ja, ja, da steht dann halt so G220 X5 und also es sind einfach nur so archaische Befehle und dann ja, dann wird das da reingetan und dann macht das Ding oft auch einfach scheiße. Also das äh, ist so eine Sache, die noch gar nicht so ist im Sinne von, ich habe hier das glänzende Kästchen und drücke auf den magischen Knopf, sondern... Ähm,
1: was, was nehmt ihr da zum, zum Steuern? Äh,
3: da, wir haben bisher diese, diese mitgelieferte ja. äh, Replicator G-Software genommen.
1: Ja, also wie gesagt, wir sind mittlerweile an dem Punkt, dass wir da, äh, also wir haben an die Fräse auch noch ein Reperpad ran gebaut, weil wir hatten schon mal den XY-Tisch. Muss man eigentlich nochmal einen neuen nehmen? Und haben halt einfach an die Seite da so ein.
0: Also anstatt eines Bohrers quasi eine Heißlebepistole ran. Daneben,
1: genau. Ja, also so daneben rangehängt. Ah, okay. Also fährt halt genauso mit und ja. ähm, und fahren das halt mit dem Linux-CNC auch und das ist eine deutliche deutliche Verbesserung, weil das wird halt auch von Leuten benutzt in der Industrie, die damit irgendwie so hallengroße Fräsen fahren. Und das ist halt mhm. also Also jetzt von der
0: Präzision des Steppermotors her, oder? Nee, die was? die Software. Die Software so die schmerzt Software.
1: halt nicht. Also es ist halt ausnahmsweise... Die Linux... Äh Linux-CNC, EMC2 heißt die, genau. EMC2. Genau. Die ist halt ja. also dringende Empfehlung, wenn man wenn man halt in dem Bereich Maschinen steuert, das ist momentan wirklich so... Das, was am wenigsten wehtun. Und da jetzt
0: im Prinzip alle auf diesem G-Code aufbauen, ist das auch genau. alles austauschbar? Äh, das ist die Theorie. Die die Theorie ja. Problem, ich find, das ist das halt dachte ich mir schon, dass das nicht genau aussieht. Das ist halt ungefähr so wie, Also, G-Code ist halt Man braucht noch, ein, noch einen Druckertreiber darunter, sonst.
1: Ja, naja, also ich meine, so eine Fräse, wenn wir beim, beim Drucker sind, so eine Fräse beziehungsweise auch so ein Rap-Rap so ist halt wie ein Drucker, der irgendwie keine Ahnung davon hat, wie groß das Papier ist, wo das Papier ist, welche Tinte er nimmt und äh, ob es überhaupt eingespannt ist so, ne? und, äh, und damit versuchst du dann zu drucken. Es so.
3: ja. Ja. ist auch, ist jetzt äh, gerade irgendwie kürzlich auch beim MakerBot halt auf dem Blog angekündigt, ja irgendwie, sie wollen jetzt langsam in die Richtung auch weiterarbeiten, dass die Maschine überhaupt weiß, wo sie ist, wer sie ist, was sie da tut, weil im Moment äh, schickt die Software ja dem Stepper-Motor hier, fahr mal so und so hoch und dann hofft man, dass er das auch einfach gemacht hat und ähm, auch dieses Prinzip wieder mit Ach, der Klassen weiß nicht, wo er ist.
0: Äh, Im Moment noch nicht. Ach, der muss sich dann noch, ist das ist dann so wie früher bei der, bei der C64-Floppy, dass er dann erstmal den, den, den Kopf nach hinten mhm. anschlagen muss. Und dann. Genau. Das tut er halt momentan auch nicht. Theologieentwicklung ist auch extrem zyklisch, nicht? Also es geht immer irgendwie nach null. Es ist ja auch
3: schön, dass diese Leute, die das machen, sozusagen auch mit so einem enthusiastischen Naivität an Dinge rangehen, weil wir haben das Ding zusammengeschraubt und, und unser Vermieter, der halt auch seit 25 Jahren halt äh, Maschinen und Installationen baut und halt Erfahrung hat in Mechanik und, und Konstruktion, guckt sich das an und sagt gleich, oh, das, geht, das hätte ich aber so gemacht und das ist ja irgendwie total wackelig. Also im Wesentlichen viele Dinge, die jetzt da sozusagen neu entwickelt werden, Hätten vielleicht gar nicht neu entwickelt werden müssen, wenn... Wenn jemand Fracht der Ahnung hat. Ja, aber ich meine, das, das ist ja zum Glück nicht ausges ausgeschlossen. Das sind ja dann genau diese Momente, wo jemand sagt irgendwie, hier dank Open Source und alles hier, das ist ja eine gute Idee, aber hier an der Ecke ist das ja echt scheiße. Ich mache das mal richtig und mhm. dann fließt es hoffentlich wieder ein. Und das ist ja auch bei der Software eigentlich ein schönes Versprechen, was Open Source angeht. Und ich hoffe, das passiert dann natürlich auch, dass genau Leute sagen, hier... Das ärgert mich jetzt hier aber, dass das nicht so gut ist, dass es verbessern wir. Also zum
1: Beispiel, so dieser, 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 Druckkopf von diesem, äh, von diesen Rap-Raps und MakerBots, ähm, die haben halt Versionsnummern. So, also wenn du halt irgendwie so, ein, so ein, von einem der vielen Anbieter sind, die so ein Ding kaufst, dann steht dabei, ist halt ein Rap-Rap-Head-Version, also ähnlich Version 4. So, steht dann halt dabei und dann weißt du, naja, hm, der ist dann schon auch halbwegs okay, weil da kann der Stepper zum Beispiel den Tick zurückdrehen, um dazu verhindern, dass der Tropfen unten an der Düse hängen bleibt. So, das mhm. also, also da
0: tut sich was, sozusagen. Also Hardware mit Version mhm. ist, ja. ist Hardware, dann einfach ja. die Richtung. Aber
2: äh,
0: wie praktisch ist denn so ein Teil? Ich meine, es ist sicherlich ganz, ganz, ganz nett, dass man da mal so ein bisschen glibberige Plaster irgendwie aufeinander machen kann, aber hat das, was da dabei rauskommt, schon irgendeinen Wert? Also, ich meine, oder Nutzwert zumindest?
1: Die Frage ist halt, was du damit tun willst. Also, ja. der, ähm, also wenn du jetzt hier zum Beispiel deine Taste bauen willst, so, dann kannst du dir damit halt das Gehäuse für deine Taste bauen. Dann kannst du dir halt überlegen, geh ich hin und designe mir mein Gehäuse selber, damit es genauso ist, wie ich es haben will.
0: Ja, aber wie schäbig sieht das dann aus, wenn es da rauskommt? hängt er ein bisschen so ne, selbstgestrickt aus nein
1: das ist halt äh, also was aus dem Reprap kommt hat erstmal keine glatte Oberfläche das ist halt so ein bisschen ruppelig ja. weil halt diese Fäden sind das heißt, so müsstest du halt also wenn du jetzt noch so irgendwie Mighty Mouse Polish haben willst musst du halt nachpolieren also es ist halt immer also es ist halt okay also man halt noch,
0: erhält sozusagen so, so ein wirklich grobes Grundraster genau. von dem was es so. mal sein genau. könnte wenn du
1: jetzt sagst okay ich will das irgendwie aus Aluminium haben kommst du uns und wir fräsen nicht, so dann sieht's halt geil aus so dann kann es halt auch richtig ordentlich aussehen. so Das
0: ist halt immer eine Frage. So eine Fräse hat schon was, ne? Ja, deswegen haben wir zuerst eine Fräse gekauft. Ja, und äh, jetzt hatten wir den MakerBot-Kostenpunkt mhm. mit 750 Euro inklusive allem und was habt ihr so in diese Fräse investiert? Naja, so 3, 3.500, so etwa.
1: Das ist halt so der, wie gesagt, kann man halt auch nur zum. Okay,
0: Faktor 4, aber macht auf jeden Fall schon mal einen signifikanten Unterschied. Genau.
1: Man kann auch billigere kaufen, denn wir wollten aber was haben, was auch Stahl bearbeiten kann. Das war halt so der, der Ansatz, weil wir gesagt Wegen haben: Wegen der Fahrradgeschichte genau, wollt das tatsächlich halt halt die Einzelteile haben. In der Lage sein können, halt irgendwie so kleine. Was,
0: was baut ihr dann damit? Äh,
1: primär machen wir momentan halt ähm, Dinge, die, was ist sowas, die Drehmomentstützen oder so eine Sachen, also Dinge, die, also Kleinteile, die man braucht, um halt den Motor ans Fahrrad zu adaptieren. Das ist halt so ein Teil, denn wir haben auch eine Menge Motorradschrauber, die bauen sich halt auch alle möglichen Teile, die sie halt sonst nicht kriegen können oder die eben sonst für 50 Euro aus dem Katalog verkauft werden, aber 3 Euro Materialwert haben. Also so eine Sachen sind halt so momentan der, äh, der Fokus und natürlich eine Menge Frickelei an dem Gerät selbst, also halt verbessern, was weiß ich, zum Beispiel äh, Roboter gerade eine ne Drehzahlsteuerung ein, also dass man halt die Drehzahl von dem äh, mhm. von der Spindel halt präzise kontrollieren kann. Wie, und so wie so.
0: fein ist das? Kann man sich damit so eine so eine Schraube machen? Kriegt man so ein Gewinde dahin? Oder da ist findest du das das eine Drehmaschine. Das ist halt mal die
1: Frage, welches welches Gerät nimmst du für welchen Zweck? Ja, also die ähm, mit einer Fräse kannst du flächige Teile produzieren. Eine Drehmaschine benutzt du zum Beispiel, um Gewinde zu machen oder so. Eine,
0: okay, ich habe da hab da auch eine fernsteuerbare. Genau, wir haben
1: auch so, ja, wir haben so eine kleine Drehmaschine, die ist noch nicht fernsteuerbar. Ähm, kann man aber selber noch den ganzen Kram ranmachen, also die ganzen
0: äh, Okay, also das, so. das, das, der, der Problembereich Schrauben ist an sich schon mal auch ohne CNC äh, ein gelöstes Problem. Ja, das ist halt also. auch
1: mal die Frage, was tust du? Also wenn du halt irgendwie zum irgendwie zum Schraubenladen gehen kannst und dir deine Schraube für irgendwie ein paar Cent kaufen kannst, dann investierst du halt nicht den ganzen Tag darin, dir eine Schraube zu drehen. Das machst du nicht. Das machst du nur, wenn es halt irgendwie die drei sechzehntel Zoll Schraube ist, die jetzt gerade irgendwie in dein Motorrad muss die du halt einfach nicht kaufen
0: kannst. Ja, genau, so. oder auch, um so eine antike Maschine zu fixen, wo es halt einfach Ersatzteile genau. also ist dann auch noch so ein Ding, ja.
3: was denn, glaube ich, ja. äh Jedenfalls mit den Geräten, die sozusagen im im Profibereich da sind, vielleicht einfach auch so diese Ersatzteillagerung für einige Sachen einfach ablösen könnten.
0: Das, könnte das ist ja auch immer so, 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 ja, so Ersatzteil-Service irgendwie, ne? Also so die, Dass wenn einfach du einfach so, du so guckt, die, Mahnt, die Sachen produziert.
1: Also wenn du so guckst, wovon die, ähm, die ganzen Buden, die ähm, so Laser-Cutting oder Waterjet-Cutting oder auch äh, CNC-Friesen äh, anbieten als Dienstleistung, gibt es ja reichlich, also kannst du hingehen mit deinem 3D-Modell, dann machen sie, kostet halt nur Geld mhm. und äh, ein großer Kundenstamm von denen sind Oldtimer-User, also Leute, die äh, einen Oldtimer haben und ähm, dafür Ersatzteile halt einfach nicht mehr kriegen, weil es den Hersteller nicht mehr gibt oder der Hersteller schon von Auto von 1920 vielleicht nicht mehr supporten möchte und dann äh, ja, gehen sie halt dahin, bringen kaputte kaputtes Teil mit und äh, lassen sie es halt nochmal neu machen, so. Also so viele von so den richtig alten Oldtimern bestehen mittlerweile zum Drittel aus irgendwie CNC-gefrästen Neuteilen. Hm.
0: Ja, das könnte dann auch so gewisse Dinge dann auch wirklich billiger machen, weil man eben nicht mehr ein großer Hochregallager braucht, um allen äh, möglichen Scheiß 30 Jahre lang zu lagern, bis es dann endlich mal einer kauft. Also speziell für,
1: ähm, für Sachen, wo die Produktionsstückzahl gering ist, lohnt es auf jeden Fall. Hm. Also halt so... Also mein Maschinenbau ist auch mittlerweile total üblich. Also Schiffbau zum Beispiel ist ja immer ein Unikatbau oder Kleinseenbau. Äh, die machen halt extrem viele Teile halt auch unsere so Prototyping-Geschichten.
0: Gibt es ja noch andere äh, Geräte, die jetzt interessant sind, um Hardware zu machen, außer jetzt diesem Fräsenbeispiel und diesen Klebepistolen, Robotern. Ja, Lasercutter
1: ist halt so das, das nächste, mhm. nächste Spielzeug, was eigentlich alle haben wollen. So die Wiener Metalab haben ja schon einen. Und haben damit viel Freude. Da ist halt das Problem, dass ähm, leistungsbedingt die Lasercutter, die man momentan sich so im Hobbybereich leisten kann, selbst mit irgendwie viel äh, guten Willen, sind halt nicht in der Lage, Metall zu schneiden, sondern das ist halt einen, äh, tatsächlich auf äh, sagen wir, organische Materialien weitestgehend beschränkt. Das mhm. sind so also Plaster, Holz, Papier, Pappe, so eine Sachen. Äh, und alle also
0: Lasercutter, wie muss man sich das vorstellen? Das ist im Prinzip wie so ein xy sagt wo da ein Laser drin ist und dann schickt man den Laser irgendwie. Und kann der Laser? Der kann aber immer nur ganz durchmachen, ja. oder, oder? Der oder kann auch gravieren.
1: Kannst du einstellen? Der die?
0: fokussiert sozusagen an einem Punkt und da brennt's weg.
1: Na, du kannst die Laserstärke, du kannst die Laserstärke einstellen. Und in der Regel es so, dass der Laser fest punktiert ist und du dann über äh, zwei oder drei Spiegel eine Ablenkung hast aufs Werkstück. Das heißt, du fährst mit einem XY-Schlitten wie beim Plotter. Nur mit einem Plotterstift fährst du halt einen, äh, einen Spiegel. Mhm. Und auf dem Plotterschlitten ist halt der Spiegel, also ist ein Spiegel, der äh, den Laser auf den, äh, also auf die richtige Achse bringt und dann wiederum runter aufs Werkstück. So, mhm. Also sind halt meistens drei. Spiegel. Also man fährt
0: quasi Spiegel durch die Gegend. Genau, und man der fährt Laser. Spiegel durch die Gegend okay. und der
1: Laser liegt rum. Äh, es gibt auch welche mit, äh, die ein Faserbündel durch die Gegend fahren in der Industrie. Also wenn du halt so brutale Infrarotlaser hast. Da kommt dann halt so ein dickes Faserbündel, wo der Laser durchheizt, äh, weil das ist halt völlig unbezahlbar. Mhm. Und also Was ist für
0: ein Preisbereich bewegen sich so Lasercutter? Also der billigste
1: China-Cutter, den wir jetzt so ähm, ja. Ja, in der Planung oder wie auch immer. Äh, ist so bei 1000 Euro für so ein 40 Watt Gerät mit äh, schrecklicher Software und äh, muss man noch eine ganze Menge selber dran frickeln, bis er richtig
0: tut. 40 Watt ist schon viel? oder 40 weit, oder Watt was? ist
1: schon so irgendwie, dass du Plaste ordentlich bearbeiten kannst und äh, ja, so Holz und solche Sachen problemlos cutten kannst und äh, ja, alles andere gravieren kannst. So.
0: Wie groß können die Werkstoffe dann so sein?
1: Ähm, naja, das ist halt immer dann eine Preisfrage, für die billigen ist total halt so 20 mal 30 Zentimeter meistens, und also so ein bisschen kleiner, also A5 etwa, ein bisschen größer.
3: Mhm. Ja, und für so ein gutes Gerät, was weiß ich, so A2 oder mehr bearbeiten kann.
1: Das sind schon einige 10.000 Euro. Also da
0: gibt es kein neues Auto. Gibt da mal ein paar coole Beispiele, was man was man jetzt so mit, dem, äh, also bei der Fräse denke ich mhm. mal, ist irgendwie klar, alles was man so mhm. an Metallwerkstücken äh, so äh, sich erdenken kann, das passt da ganz gut rein. Also typische, bei dem Lasercutter mit, mit Holz und Kunststoff? Also typische Anwendung
1: ist zum Beispiel Frontplatten gravieren, also wenn du halt irgendwie dir eine, ein elektronisches Gerät bauen willst äh, und die Frontplatte ordentlich beschriften ja. willst, dass du die da sauber, dass du das sauber reingravieren kannst. Mhm. Die, äh, die Buchstaben sieht halt sehr schick aus, also und hat auch eine gewisse Haptik. Ähm, die ja, Telefone gravieren macht die Leute also die markieren sich halt ihre Telefone ihre Computerdeckel also Individualisierung halt ne äh, so eine Sachen. dann mhm. gibt es eine Menge so Bastelkits so Spielzeug Bastelkits die ja, aus Pappe oder Plastisch scheiben so zum Zusammenstecken Geschichten sind so also das ist halt ein wiederum so ein Ergänzungsding ne? also das ist halt man baut sich halt so eine so einen kleinen Fuhrpark an, an Werkzeugmaschinen auf durch deren Kombination man dann wiederum Sachen machen kann. Also wir haben uns zum Beispiel, äh, manchmal geht's ganz billig, wir haben uns irgendwie 50 Euro vom Flohmarkt eine Spindelpresse geholt. Das ist halt so ein so ein Ding, was nichts weiter tut, als einen Stempel brutal nach unten drücken mit vier Tonnen Kraft über so eine mhm. Art Wagenhebermechanik. So, ne? Also du drehst du halt und dann ist da so eine Schraube dran und diese Schraube ist halt so richtig so, fast so armdick. Und die drückt dann halt zum Beispiel einen. Stempel äh, in ein Stück Blech, sodass du halt ein Blechgehäuse formen kannst. Ah, okay. Also so eine also sowas. Sache ne? oder mhm. Plaste tief ziehen kannst und so. Also das ist halt so ein
0: oder deine Initialen in den Gürtel. Genau,
1: so ein was auch immer dir halt irgendwie einfällt. So, ne? mhm. das sind halt so. Ja, Flohmarkt ist halt ohnehin der 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 Goldtipp sowieso. Wir <lacht> sind halt da auch immer häufiger unterwegs.
3: Also, mit dem Lasercutter, wie gesagt, äh, diese, dieser rap rap druckkopf der ist, besteht ja jedenfalls in äh, auch in der Version, wie sie da für den MakerBot verkauft wird, im Wesentlichen aus ähm, Plexiglas-Scheiben, die alle auf dem Lasercutter geschnitten sind. Mhm. Das heißt, das ist äh, ein Modell, was sie sich halt so ausgedacht haben, dass sie die Funktion irgendwie so eines faustgroßen Objektes in Scheiben zerlegt haben. Und diese Scheiben einzeln ausgeschnitten haben. Das heißt, du hast links und rechts zum Beispiel so eine Abschlussplatte und dazwischen sind halt verschieden ausgeschnittene Platten. Das Ganze wird so zusammengeschraubt, aufeinander gestapelt und da passen dann der Motor und ein Zahnrad und alles genau rein. Das heißt, das ist so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein Ist so, so, so
0: eine Art Baumkuchen-Prinzip, genau, ja, genau. ja. Das
3: heißt, man kann damit keine dreidimensionalen Objekte ausschneiden. Man kann aber, wenn man es mechanisch so verkaufen kann, dass man es dass es sich in Schichten bauen lässt, vielleicht wie, wie so ein Uhrwerk oder so, wo ja auch die Zahnräder, jeder in so einer Ebene liegt. Und dann wird es einfach miteinander verklebt. Ja, oder verschraubt und verklebt und so weiter. Okay, genau. Und ansonsten ähm, habe ich jetzt also so mitbekommen hier ähm, Martin Bauer, der so einen Laserservice im Wedding betreibt, laser lasernlasern.de, der ähm, kriegt halt sehr viele Anfragen von Leuten, die damit einfach Dinge machen, die halt innovativ sind. Also manchmal äh, irgendwelche geil aus irgendwie Papier oder schicken Material Materialien, gelaserten Eintrittskarten oder Pokale oder sowas. Einfach weil es geht. Also auch, auch, weil, weil sozusagen, man könnte das natürlich auch vieles davon auf einer Fräse machen. Aber ähm, es geht relativ zügig auch da in Sachen Prototyping und so, dass du sagst, na den, dann lasern wir das einmal und dann macht dieses Ding halt so schwisch, schwisch, schwisch und ist dann irgendwie nach zwei Minuten fertig. Und man hat es dann in der Hand. Und hm. das hätte man natürlich auch äh, von Hand mit der Laubsäge oder äh, gesteuert mit der Fräse mit viel Dreck machen können und das ist einfach irgendwie, das hat schon was sehr mhm. Futuristisches, dass du einfach so, so eine Maschine so hast, tipp. schiebst so ein Stück Plastik rein, drückst auf den Topf und dann macht sowas und äh,
0: das ist weder laut noch dauert es lange sonst hm, Stinkt ja. halt nur ein bisschen. Ja, weil ja, das ist alles wegverpufft. Mhm. Ja gut, Verstehe. da muss man natürlich die richtige Lüftung dran haben. Lüftung, also
1: bei und das Lüftung und Kühlung so das äh, Wichtige Punkt, der wichtige ah, Punkt.
0: Aber es ist so, im muss Fall man für die Kühlung, noch selber sorgen, oder wie?
1: Na, der, der Laser muss gekühlt werden. Also in der Regel sind so die, äh, die größeren, also eigentlich fast alle Laserkarte, die gerade auf dem Markt sind, sind äh, wassergekühlt. Also früher gab es da ja Luftgekühlt, aber die meisten sind heutzutage wassergekühlt. Da ist hinten so eine Aquariumpumpe dran, die dann so ein bisschen Wasser dadurch.
3: Aber ich meine, so sind. im Vergleich zu, wenn man sich so eine eher dreckige Materialwerkstatt vorstellt, hm, ist das, das schon richtig. was sehr, sehr ja. Sauberes. Ist schon also designerkompatibel so, ja. Es ist schon so ein Ding, was denn einfach noch kein Replikator ist und es arbeitet ja auch nur zweidimensional im Wesentlichen, aber es hat schon... Sprich die Appeal. leuchtet auch noch dabei. Also es ist, ja, es ist eher Spritzt so... Es ist eher wie vielleicht wie so ein, wie ein, wie ein Laserdrucker, mhm. dass du im Wesentlichen ein Material hast und irgendwie kommt das Werkstück am Ende raus. Wenn,
1: wenn
0: ihr da mit eurer Fräse am, am, am Werken seid, muss das dann die ganze Zeit da irgendwie mit Wasser äh, bespritzt werden? Hängt oder? vom
1: Material ab. Also so in, in Holz und auch in Aluminium kann man eigentlich ohne, äh, ohne Kühlung fräsen. Bei Stahl geht es halt ohne Kühlung nicht ab. Mhm.
2: Und dann, und dann so, eine, so ein Ölbad so eine, oder was? Ne,
1: so eine Kühlpumpe die dann, da drauf gemacht wird. So eine kleine Sachen machst, kannst du noch per Hand mit der Ölkanne äh, nachkühlen, also einfach ein bisschen Schneidöl nachmachen. Aber wenn du größere Sachen fräst, dann muss man da halt schon richtig äh, mit Kühlmittelpumpe und dem ganzen Kram arbeiten. Dann wird es halt auch ein bisschen eklig. So. <lacht> Vom, also der Schmatterfaktor ist dann schon erheblich. Okay, also
0: man sollte sich vielleicht, wenn man sein Hackerspace da aufbaut, als erstes mal Gedanken über äh, Entsorgung von irgendwelchen schleimigen, Substanzen eine machen, lüftung, oder lüftung eine Wanne ein, drunter bauen oder sonst was. Genau, also Lüftung
1: so. ist ein Problem, natürlich irgendwie Spritzschutz bei Fräse muss halt sein. Mhm. Die sollte halt nicht im selben Raum stehen wie irgendwie andere Sachen. so. Mhm. Also das ist halt schon...
3: Es ist, ist noch nicht so in dem Sinne, dass man alle alle Kreativen gemeinsam in einem Raum sitzen, so wenn der eine denn da codet, kannst du nicht daneben...
1: Nee, Fräsen ist auch laut. Also wir wir haben halt Glück, wir haben in einer halt eine ehemalige Arztpraxis und wir haben da so ein Röntgenzimmerchen drin mit so einer tollen Sichtscheibe und da haben wir halt die Fräse untergebracht und äh, das ist ganz gut, weil wir haben jetzt einen also separaten Raum, man kann von draußen nicht die Scheibe gucken. Das ist ganz... Äh, ganz und es ist
0: auch strahlengeschützt gut. sozusagen. Äh,
1: ja, zumindest behauptet <lacht> der
0: Vormieter. Okay, also ferngesteuerte Heißliebepistolen, ferngesteuerte Fräsen, CNC-Technik, im Prinzip auch alles mehr oder weniger äh, die kostengünstigen Varianten aus dieser industriellen Prototyping-Branche. Beim Lasercutter Weiß ich gar nicht. Lasercutter auch so in dem Industrie-Prototyping-Bereich.
1: Ja. Also da gibt es natürlich dann noch sehr viel mehr. Also, also im richtigen Industrial-Lasercutter kannst du Blech schneiden, äh, bis äh, durchaus zu erheblichen Stärken.
0: Ja, und diese sinter mhm. die wir ja schon besprochen haben, da kommt dann irgendwie Laser genau. und äh, Plastik wiederum zusammen. Wenn
1: du mehr, also wenn du mehr Material wegmachen willst bei äh, Metall, nimmst du einen äh, Wasserjet-Cutter. Das heißt, also da hast du halt eine gigantische Pumpe die Wasser auf Druck bringt und das wird dann durch eine ultradünne Düse gehauen und da äh, ist halt so viel Energie dahinter, dass du richtig Metall damit wegmachen kannst. Also damit kann man halt richtig so durch relativ dicke Bleche schneiden und so. Es ne? gibt dann auch sehr saubere Kanten, weil das Wasser das dann so wegschmörgelt. So. Hm. Und es kühlt auch gleich. Genau. ist halt, Es also ist halt tolle Technologie, aber es ist momentan auch noch so in der... Das will gerade auch jeder haben. 150.000 Euro Kategorie. so. Hm. Die Pumpen sind halt nicht so klein. Also das ist halt nochmal so eine äh, 10er Potenz dicker als so ein Kercher, so von der Pumpenleistung her.
2: Verstehe.
0: Ja. Also halt, Die haben da so richtig mh. viel Bar. Ja,
1: genau. So ist halt richtig. Äh, und, äh, dann, also es gibt natürlich noch eine, eine riesige Vielzahl von anderen Rapid-Prototyping-Technologien. Also zu so meiner Lieblingstechnologie ist zum Beispiel Funken erodieren. Ich äh, finde das Wort so toll, Funken erodieren, das doch, muss man einfach lieb haben.
0: <lacht> ähm, das was heißt das? das äh, wird da so mit elektrischem Strom irgendwie weggeätzt ja. oder was? Ne, weggebratzt. weggebratzt. So, also
1: tatsächlich, also du hast halt so ein Draht und dann wird dein Werkstück positiv, nicht so negativ, dein Draht positiv und dann fährst du mit dem Draht da lang und bratzt halt winzige Stückchen mhm. mit, äh,
0: Metall aus dem Ding raus. Puh, Ach, ja. auf jeden Fall immer
3: schön Finger weg. Das mich nur gerade in die Vergangenheit, weil vor fast zehn Jahren, als ich das erste Mal für jemand anderes eine Webseite gemacht habe, als man sowas noch machte, weil man einen Vorsprung hatte an in Informationen, war das für eine Erodierfirma und ich hatte damals überhaupt nicht geblickt, was das eigentlich für komische Maschinen sind. Und jetzt kommt es quasi alles wieder zurück. Das ist, also nicht, es kommt
0: wieder zurück, aber das thematisch sitze ich auf einmal in sowas drin. Gut, dann legen wir doch mal jetzt die Hardware so ein bisschen ähm, beiseite, also zumindest die Hardware, die jetzt so ähm, Dinge macht. Ähm Du hast ja vorhin schon gesagt, Frank, äh, ja, die Hardware und die Software. Und die Hardware ist ja ganz toll, aber die Software stinkt. Aber es wird besser. Ähm, Ansteuerung ist. Wie ein gesagt, also Ansteuerung ist Problem. halt so
1: ein, so ein Ding. Das, das ist jetzt mit diesem Linux-CNC ähm, löst sich. Das, das kann auch. Ist so flexibel, dass man da alles äh, ranhängen kann, was man an Maschinen hat. Ähm, also es halt, wird halt für alles benutzt: Drehmaschinen, Lasercutter, Fräsen. Äh, irgendwelche merkwürdigen riesigen Portalfräsen, mit denen sich Architekten Stadtmodelle fräsen. Das ist völlig unklar. Ähm, das, das, der größte, die größte Fräse, die benutzt wird, wird im Schiffbau benutzt. Die fräsen da so Spanten für irgendwie so Hochleistungssegelboote mit, die dann so irgendwie richtig groß sind. Also das, kann ich nur dringend empfehlen. Das ist halt auch eine Software, die sehr dynamisch weiterentwickelt wird und äh, wo man eigentlich fast alles ranfrickeln und basteln kann, was man möchte.
0: so. Mhm. Aber Ich wollte jetzt äh, mehr so hinaus mhm. auf sozusagen auch Software selber als Bastelobjekt, ja, wo mhm. man also jetzt einerseits natürlich äh, Dinge steuert, aber jetzt gar nicht mehr nur die Dinge steuert, die dann selber was bauen sollen, sondern wo sozusagen mhm. das Steuern auch das eigentliche äh, Ding ist, was man sich jetzt so erbasteln will. Da hat sich ja auch parallel... Eine relativ große ähm, Community aufgetan in den letzten Jahren. Vor allem äh, versammelt sich eine ganze Menge hinter äh, dem Arduino-Projekt. Ähm, kannst du da was zu sagen, Philipp? Arduino ist halt äh, Open Source Mikrocontroller-Board. Nichts,
3: was äh, per se eigentlich was großartig Neues ist. Also viele Hardware-Hacker oder so beschäftigen sich eigentlich schon Ewigkeiten damit. Es ist halt so ein kleiner mail Chip da drauf, der ein kleiner Prozessor ist mit Speicher und so weiter. Das Ganze quasi, wie soll man sagen, relativ freundlich verpackt auf einer kleinen Handheller großen Platine mit Anschlüssen über USB an den Rechner angehängt und ähm, die, was daran eigentlich einfach ist, ist oder was ist einfach was, was ich schön finde. Es kommt einem so ein bisschen entgegen, so der modernen Informationstechnik. Man hat ein Modul, man steckt es über USB an den Rechner, klickt in seiner Software, wo man programmiert auf Upload und das Programm ist dann da drin und dann hat man einen entweder autark agierenden kleinen Kleinstcomputer, sage ich mal, der natürlich mit allerlei Geschichten Daten austauscht, der sich sehr gut eignet, um sensorische Daten aufzunehmen, um, was weiß ich, irgendwelche Motoren, Lichter, andere Geschichten anzusteuern, aber auch äh, Internet, was weiß ich, Daten aufzunehmen, sie irgendwie zu visualisieren oder an einen Rechner verbunden bleibt und da im Wesentlichen als so eine Art, naja, allgemeines Adapterboard für alles mögliche dienen kann. Das heißt,
0: also Herz der ganzen Geschichte ist sozusagen ein Hardware-Design, ganz konkret, so eine hm. kleine Platine, wo der Prozessor drauf ja. ist, wo eine Basissoftware läuft und das Ding hat dann irgendwie analoge, digitale Ein- und Ausgänge. Genau. genau. Und eine USB-Schnittstelle dran, über die sozusagen wesentlich die ganze Kommunikation läuft. Sonst noch was? Na, es ist halt ein Open-Source-Dings. Also es äh, kam aus, der, aus
3: dem Wunsch heraus an einer italienischen Designhochschule irgendwie, äh, dass die Designer sagten, ja hier, äh, wir würden hier gerne mal irgendwie für diese und jene Installation oder Kunstwerk irgendwas Interaktives haben, äh, können aber nicht äh, quasi äh, erstmal Informatik studieren oder uns mit den Feinheiten von irgendwie Mikrocontroller Programmierung auseinandersetzen mhm. und dann hat sich sozusagen ähm, genau solche Leute, die sie halt nicht sein wollen ähm, gesagt, okay, dann entwickeln wir euch, euch das mal und es ist halt ähm, ich finde deutlich einfacher ähm, damit zu arbeiten und viele Leute glaube ich auch gerade im, 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 die sich mit solchen Sachen seit langem beschäftigen gucken da etwas mitleidig runter weil sie sagen, ja, ist ja dasselbe wie immer, nur halt quasi... Äh,
1: also der, der Unterschied ist, dass sie halt einfach wirklich zu Tode getestet haben. Also es ja. ist halt so, dass der also es gibt ja eine Menge solche Mikrocontroller-Bastelboards, die man sich bestellen kann, von denen einige auch eine relativ große Community haben, wenn man es halt mal einfach haben will, aber die haben alle eine sehr hohe Einstiegshürde. Also es ist halt so, mhm. dass der bis man den Kram ans Laufen kriegt und dann wiederum Sachen Support bekommt, was weiß ich, wenn man mal irgendwie schnell einen LCD-Display ranhäkeln will oder dergleichen Dinge mehr. Ne? Es ist halt immer Gefrickel, Datenblatt lesen und so. Nicht mal, ich will eigentlich mein Problem lösen, mich nicht damit beschäftigen, wie das LCD-Display da gemacht wird. Und beim Arduino und so, da gibt es halt so eine riesige Community, die auch so aktiv ist, dass der, also das neue hardware dazu bauen zu dem Projekt halt sehr simpel ist. Du kaufst dir halt einfach nur das richtige LCD-Display, lädst dir die Bibliothek runter, steckst sie dran und das geht. So, und, und das ist halt so, also ich habe dir schon mal erzählt, so, ich habe meinem Sohn so ein Ding äh, gekauft auf dem, äh, ähm, äh, wie hieß der? Äh, so gesehen. Der, im Sommer, der Workshop.
3: Egal. Du warst irgendwann mal da.
1: Genau. Ähm, und der, äh, hab ich habe ihm einfach in die Hand gedrückt und gesagt: Hier, probier mal. So, bring noch mal ein paar LEDs zum Blinken. So, und das ging halt eine 20 Minuten später. So, ich musste nichts machen. sie so, hat sich das irgendwie runtergeladen, die Software und zu dran gesteckt. Irgendwie Beispielprogramm geladen, kurz rübergeguckt, irgendwie gelesen, wie es mit dem Coden geht und dann ging das. Wie programmiert man das? Also das ist was? so ein C-Dialekt.
3: Ja, also wie gesagt, das ist dann auch eine, das Arduino-Projekt sozusagen, ist im Wesentlichen einmal die Hardware und einmal die Software und das ist dann so ein Java-basierende ja, IDE im Wesentlichen, sehr, ja. sehr simpel, ähm, die ähm, C ist, mit so, ja. mit so ein paar äh, tollen Funktionen, dass man halt äh, schreiben kann, hier schalte den Eingang ein und also mit einem, mit einem Befehl. Und ähm, ich finde das gut, dass es relativ skalierbar ist, in dem Sinne, dass dann derjenige, der sagt, okay, aber ich hätte das lieber gern hardware -nah entwickelt, dann sagst du ihm, ja, ist ja auch einfach nur so ein standard Atmel board äh, Du kannst das beliebig kompliziert ansteuern und äh, auf der Kommandozeile, wie du es gerne hast. Und aber dem, demjenigen, der sagt irgendwie, ich habe aber eigentlich ein Projekt hier und mein, mein Fokus ist eigentlich, ich würde gerne etwas bauen, das dies tut, ähm, dem kommt es, glaube ich, ganz gut entgegen und äh, für den einen oder anderen kann es auch einfach gut genutzt werden, um ihn zu verführen, natürlich sich einfach dann tatsächlich mehr damit zu beschäftigen, aber man muss es halt nicht.
1: Und Das Schöne ist halt, dass es, ein, es nimmt einem dieses ganze Hardware, also Low-Level-Hardware-Prototyping aus der Hand, was wirklich nervig ist. Also wenn man halt sich so anguckt, so wie man Hardware entwickelt, dann ist es halt häufig eine äh, ziemlich teure, ziemlich nervige Geschichte, weil man hier wieder was vergessen hat und da wieder was vergessen hat und so. Ein, dann bootet der Mikrocontroller nicht, weil irgendwie er mit irgendeinem Takt nicht happy ist. So und das ist halt da passiert halt nicht. Nimmst halt so ein Arduino Board, schaltest an, und das geht einfach so und, und, und kannst dich halt nur darum kümmern, ähm, den, den den Input Output zu machen, den du haben willst. Und äh, das ist halt eine echt große Leistung, so dass du äh, einfach du kannst einen Künstler in die Hand drücken, erklärst ihm den Tag und dann kann er damit sein Projekt machen so. Und das ist halt schon schon echt toll.
3: Vor allen Dingen, weil was ich irgendwie früher gesagt hatte, dass viele Leute einfach gar nicht denken, dass sie in dem Bereich was selber machen können. Ja. Nach dem Motto, ich kann hier für meine Installation das Gehäuse bauen und ich kann irgendwelche Bilder malen und dann sagt irgendwie der Künstler, aber wie das denn alles interaktiv sein sollte, keine Ahnung, ne? das können nur Hacker oder so und
0: das ist dann einfach so ein Ding, wo du sagst, hier das ist aber wirklich.
1: Genau, ist nicht schwieriger als Flash. Ja,
0: so. ja, und es ist auch glaube ich so, dass jetzt mittlerweile so eine Generation von Leuten nachwächst, die jetzt nicht mehr so diese klare Trennung machen mit jetzt, ich bin nur so der Künstler, der irgendwie konzeptioniert und dann suche ich mir da so meinen Coding-Slave und er setzt das dann um und am Ende des Tages hat man festgestellt, dass der Hacker dann sozusagen die eigentliche Wertschöpfung betrieben hat, während der Künstler da nur so seine Ursprungsidee reingemacht hat mhm. und sich dafür feiern lässt, was ja auch irgendwo in Ordnung ist, aber man merkt dann aber auch immer so, also mir ging das zumindest immer so, dass wenn, wenn, ähm, wenn diese Projekte dann sozusagen nicht wirklich auch von demjenigen, der es eigentlich ersonnen hat, auch durchimplementiert wird, dass dann irgendwie was fehlt, ja, dass es irgendwie ja. so ein Disconnect gibt äh, zwischen der tatsächlichen Implementierung und, 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 und dem ursprünglichen Anspruch, weil wenn man halt selber viel mehr sich damit beschäftigt, man auch auf einen ganz anderen Weg kommen würde, das ist nicht? Also nicht, so, nicht so verkopft, sondern man hat dann… Also, man versteht das Wesen der Maschine besser, ja, um, um, was, um das dann besser anzupassen. Das hat was mit Begreifen zu
3: tun, auf jeden Fall, dass man dann auch nicht nur sagen kann, oh, jetzt ist was kaputt an meinem Kunstwerk oder an meinem Objekt, keine Ahnung. Und also, es ist ja genau diese Demokratisierung eigentlich, dass du einfach sagen kannst, hier, du kannst die Hardware tatsächlich selber in die Hand nehmen, selber programmieren, selber zusammenstecken. Und eigentlich finde ich es auch, weiß nicht, ist auch schön, wenn man so das Gefühl hat, ähm, Leute haben wir das so, ein, so, ein, dadurch schaffen sie ein Verständnis oder kriegen sie ein Verständnis für Geräte, die einen ja auch immer mehr umgeben und, das ist auch äh, eine Ermächtigung auf eine Art und Weise, dass man sagen kann, okay, ich verstehe ein bisschen mehr wie sozusagen das, was mich eigentlich umgibt. Also nicht nur hier im, im Podcasting-Studio ist man von Technik umgeben, sondern überall sonst. Und ähm, ich finde es immer gut, wenn Leute auf die eine oder andere Weise plötzlich verstehen, ach so, das ist ja eigentlich auch nur, da wird ja auch nur mit Wasser gekocht. Genau. Wenn man dann selber mal so ein Bit von, äh, von der Hardware in die Software zurückgeschickt hat, dann ist das auch so weit entzaubert auf eine gute Art und Weise, dass man sagt, ja, klar, mache ich selber.
2: Mhm.
0: Demokratisierung des Produktionswissens den Begriff habt ihr jetzt irgendwie schon beide gebracht, äh, beim Bausteln steht da sozusagen auch äh, als fetter Untertitel ist ja schon irgendwie ein recht ähm, ja schon ein fettes Statement irgendwie
3: ja. so. Äh. das stammt aus der gleichen Nacht äh, wo man sich den, den, den Namen Bausteln ausgedacht hat und dann äh, das ist, <lacht> ist jetzt einfach mal so geblieben, auch wenn ich öfter mal auf die Webseite gucke und mir überlege, was das eigentlich genau heißen soll
0: auch naja, weil ich meine so mit Demokratisierung würde ich jetzt zunächst einmal natürlich auch äh, so ein bisschen die Machtfrage äh, verbinden. Ja? Wenn etwas demokratisiert äh, werden soll, dann äh, macht es so den Eindruck, als ob es ja vorher äh, von einzelnen Diktatoren <lacht> naja, es, beherrscht wird. Halt was
1: meine die Marxisten haben ja immer gesagt, dass der das Eigentum an Produktionsmitteln der, der kritische Punkt ist. Ja. Also, wenn du Produktionsmittel hast, dann kannst du Mehrwert schaffen und dann kannst du den Mehrwert, den du da rausziehst, halt als Profit in die Tasche stecken. So, das ist ja so die marxistische Theorie und der äh, der interessante Punkt ist jetzt halt, dass durch diese äh, ja, durch diese die Möglichkeit eben schon über den Preis und über die Kooperation Produktionsmittel wieder zu wieder selber in die Hand zu nehmen, entsteht zumindest auch mal ein Bewusstsein für diesen Prozess. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das halt dazu führt, dass sich die Welt halt wieder zurückentwickelt dahin, dass irgendwie alle demokratisch ihre Produktionsmittel in der Hand haben. so, Aber sie haben zumindest für gewisse Teilbereiche die Möglichkeit dazu und sie können halt auch einfach besser verstehen, was es denn bedeutet oder eben nicht bedeutet, Produktionsmittel in der Hand zu haben und wie viel menschliche Arbeit tatsächlich noch wert ist und äh, wie viel schon von Maschinen gemacht wird. so Und äh, das ist ja auch am, am Ende eine der, der Kernfragen, die wir so als Gesellschaft beantworten müssen, ist, ob wir in der Lage sind, die Automatisierungsdividende äh, halt zu vergesellschaften. Also halt in der Lage sind, den Gewinn, den wir halt durch Roboterisierung und äh, solche Geschichten bekommen. Also ich meine, es ist ja nicht mehr so, dass Arbeitskraft dazu führt, dass äh, Mehrwert geschaffen wird, sondern Maschinenkraft schafft Mehrwert. So. Und der, die Konzentration von Reichtum, die wir beobachten, dass also immer mehr Reichtum bei immer weniger Leuten konzentriert wird, hat damit natürlich genau zu tun, dass halt eben die immer mehr, immer weniger Leute tatsächlich noch mit ihrer Arbeitskraft richtig dollen Mehrwert schaffen, sondern immer nur so ein bisschen. Also diese ganze Dienstleistungsgewerbe hat ja nicht umsonst so beschissene Stundenlöhne. Das liegt halt einfach daran, dass der Mehrwert, den die meisten Leute da schaffen, halt eher gering ist im Vergleich zu so einem Roboter. Und das sind halt so eine Ideen und Gedanken, die einem beim Umgang mit der Thematik auch einfach kommen, so wo man halt einfach mal eine Runde drüber nachdenken muss. Und das, finde ich, ist noch so ein wichtiger Aspekt der den, der da doch zum Verständnis beiträgt von was eigentlich gerade passiert in dieser Welt.
3: Mhm. Ja und wie gesagt mit dieser Konzentration geht ja dann auch einher, dass dann immer unklarer wird, wie ist das eigentlich entstanden, was ich da habe und äh, ich finde das ist, hat auch was Aufklärerisches, wenn du einfach sagst irgendwie hier, das basiert einfach eigentlich auf, äh, ist vielleicht sehr komplex, wie irgendwas äh, industriell hergestellt wird, aber es basiert auf Schritten, die man vielleicht zu teilen auch nachvollziehen kann und auch äh, replizieren kann sozusagen und wie gesagt, also es, es geht in, in Richtung irgendwie von mehr, mehr Wissen für den Einzelnen. Das geht auch natürlich in die ganze Richtung, was Open Source so ein bisschen auch ähm, als, als Konzept über Software hinaus halt ist, dass man einfach in die Dinge reinschaut.
1: Und dass wir uns Sachen auch einfach nicht verbieten lassen. Ne? Also es ist halt so, dass wenn man sich so anguckt, wie die, sich die Patentunwesen entwickelt, äh, wird ja immer schlimmer. Also dass man eigentlich de facto, wenn man heute ein Startup anfängt, und äh, sich neue Sachen ausdenkt, müsstest du eigentlich theoretisch erstmal damit anfangen zu recherchieren, ob nicht irgendjemand dein, äh, deine Idee schon mit irgendeinem doven Trivialpatent gecovert hat und dann mit dem zu, zu reden so. Und dieser ganze äh, also diese ganze selbermachen Bewegung ist davon halt einfach ausgenommen, weil für dich selber kannst du immer machen, was du willst. So, und das ist halt, ich habe so viele Patentschriften gelesen wie noch nie in meinem Leben einfach aus dem Grund, weil er gucken kann, wie machen sie es denn eigentlich? So, es steht halt in den Patenten drin. So, und das kann ich für mich selber natürlich einfach problemlos nachvollziehen und machen, ohne dass mir dabei irgendjemand was kann.
0: Solange muss es nicht kommerziell einsetzt.
1: Solange ich es nicht kommerziell verkaufe, genau.
3: Ja, ich finde es aber auch wichtig, dass einfach, dass einfach so ein weiter Baustein ist, um wieder in die Köpfe von Leuten auch reinzukriegen, irgendwie, dass man nicht unwichtig ist als Einzelner. Also ja. dass, dass es auch einfach ein kleines Ding ist, aber manchmal sind es ja solche Sachen, die man im Leben erlebt, die einen dann irgendwie so ein bisschen, äh, die dann so nachhallen, dass du einfach dann eben nicht machtlos bist auf irgendeine Art und Weise. Und das, das kann sich auf verschiedene Sachen äußern. Aber das Gefühl kennt man ja auch sozusagen vielleicht in Hackerkreisen. Das habe ich selbst gemacht und irgendwie das konnte ich und äh, das ist gar
0: nicht so unwichtig. Genau,
1: ja, also dieses Gefühl von Wiederermächtigung, ja.
0: Ach, jetzt äh, das ist ja schon. Ein super äh, Schlussthema äh, äh, jetzt hier eigentlich. Äh, fällt mir aber ein, dass wir eigentlich noch, weiß gar nicht, also es gibt glaube ich schon noch ein paar Sachen, die man auch noch ähm, so an Produktionsmitteln vielleicht noch erwähnen sollte. Was mir gerade so einfällt, ähm, ist dieses Fritzing-Projekt. Äh, mhm. Das kennst du auch, ne? Ja. Das ähm, geht auch im Prinzip auch in diese Open-Source-Schiene rein.
3: Ja, genau. Also die die sehen sich ähm, ja. Als, als schönes Ergänzungsprojekt auch zum zum Arduino auch so, also es, man kann sehr schön visualisieren, äh, wie man Schaltungen... Also da geht es um Elektronik bauen. Genau, also das ist, das ist ja im Wesentlichen eine, eine Open-Source-Software, die ähm, so eine Art äh, Tool ist, um auf dem Bildschirm Schaltungen zusammenzustecken, mit Fokus im Moment halt äh, sehr stark auf Arduino, der da sozusagen als digitales Modul drin vorkommt. In der Roadmap kann man sehen, die wollen es halt noch stark erweitern. Ähm, über das Businessmodell bin ich mir natürlich nicht so ganz im Klaren. Die Idee bei denen war halt mal, du baust dir eine Schaltung an dein Arduino, vielleicht hier auf dem Tisch, so mit, mit Steckbrett und so, und sagst, das ist jetzt gut. Das hätte ich gern so, dass es nicht auseinanderfällt. Ich klicke mir das in der, in, in der Software nochmal zusammen, kann dann auch nochmal ein bisschen gucken. Okay, das, das äh, sieht auch gut aus. Dann kann die Software dann auch so grundsätzliche Routing-Geschichten machen, wie so ein, so ein äh, Platinen-Layout-Programm und bringt dir das dann so auf so ein, eine Platine, die du halt direkt auf den Arduino steckst. Also simul steck simuliert
0: jetzt nicht auch die Funktion? Nee. Also, also so die sind aber ich. im
3: Moment bei Version 0.3.1 und mhm. äh, das geht immer schon. Da geht es noch eine Weile vorwärts, ja. Das ist auch ein äh, Uni-Projekt aus Potsdam und ähm, die machen natürlich auch Arduino-Kurse und äh, äh, wir sagen, treiben in die gleiche Richtung sozusagen. Das ist eigentlich sehr schön daran. Gibt es dann mhm.
0: außerdem Arduino noch andere erwähnenswerte Projekte, die so in die gleiche Richtung zielen? Dutzende,
1: also, ist halt so, also, was jetzt gerade so diesen ganzen Mikrocontroller-Bereich angeht, ist, ist das Feld einigermaßen unüberschaubar. Ähm, man muss halt einfach, wenn man anfängt, sich da so einen Mikrocontroller auszusuchen, gucken, wie groß die Community ist, also, wie viel Drive hinter so einer Community steht. Äh, und äh, ist halt schon so, dass Arduino da halt so ein bisschen das Größte also die größte Community ist so. Mhm.
3: Aber ich finde ja, dank dank offener Standards und so ist das, muss man das gar nicht mehr so dogmatisch sehen wie früher, wo du ja. gesagt hast, ich kaufe jetzt hier das, das eine Gerät oder das andere Gerät, sondern äh, man geht am Ende, oder was ist am Ende, man, man gewinnt immer an Wissen, wenn man sich da mit beschäftigt und wenn man dann sagt, ja hier, habe ich ja einiges gelernt am Arduino, ich brauche jetzt für ein Projekt, aber ein Ding, was irgendwie Dinge liefert, die ich da nicht kann, dann fängt man ja nicht bei null an, sondern der, der nimmt man Wissen mit und Konstruktion und also im Wesentlichen, es wird nie weniger, das ist eigentlich das
0: Schöne daran. Mhm. Wenn jetzt Leute so ein bisschen auf den Geschmack kommen, ihren schon existierenden Hacker-Space ähm, äh, sagen wir mal mehr in Richtung Hardware bauen, auszubauen oder überhaupt erstmal so ein Projekt äh, zu starten, habt ihr da so ein paar, paar Tipps? Welche Fehler man möglichst <lacht> gleich von Anfang an vermeiden sollte oder Na, wenn man, also man da so zumindest auf seine Regeln
1: kommt? Also das Wichtigste sind halt die Leute. so Man sollte halt nur mit Leuten sich zusammentun, wo man ein gutes Gefühl hat. so Also das ist halt so die, die Grundregel, dass man nicht denkt, ach, das wird schon gut gehen, so sondern wenn man denkt, naja, hm, ob ich mit dem zusammenarbeiten kann, weiß ich nicht. Dann sollte man darauf hören, so, und äh, laufen genügend willige und interessante Leute draußen rum, dass man nicht die, also sich mit Leuten abgeben muss, die dann hinterher doch irgendwie äh, merkwürdig egomanisch sind oder nicht in der Lage sind, halt irgendwie sich in so, so einem Hackerspace halt vernünftig zu bewegen. so Und ähm, der zweite ist halt wirklich Mut zu haben. Also die, wir haben halt auch zu viert die Idee gehabt und einfach mal rumgefragt, irgendwie wer da noch so Bock hat und irgendwie ist gerade die Zeit reif, so also wollen echt viele Leute so sowas machen.
3: Was ich noch wichtig finde, weshalb ich mich an, der, an diesem, diesem Hackerspace-Konzept, also wie von, von Jens und Lars sozusagen, ne, gibt es ja dieses Hackerspace-Manifest, mhm. äh, da reibe ich mich manchmal ein bisschen dran, weil ich da manchmal das Gefühl habe, es wird schwierig, wenn man noch das, was weiß ich, Ziel hat, mal gucken, ob man noch Leute, die eigentlich in der Lage wären und Lust hätten, mit sowas in Kontakt zu bringen, also so ein bisschen so das elitäre Ding nach dem Motto, wie, wie können wir, wenn wir das wollen, schaffen, dass man auch Leute reinzieht, die, die eigentlich gar nicht wissen, dass es sowas gibt, die aber vielleicht genau sowas suchen, ja. die einfach äh, nicht aus diesem selben Diskurs kommen und einfach also ich finde das manchmal ein bisschen. Ja, man, muss, schade. man muss es
0: ja nicht unbedingt Hackerspace nennen. Nee, ich meine, nee. Es gibt ja auch, wie war das in den USA, diese, diese, diese Orte, wo es jetzt wirklich nur darum geht, erstmal diese Maschinen zu aggregieren und zu teilen. Ja, diese Tech-Shops zum Beispiel, ja. Ja, ja. Wie, wie zum Beispiel diese tech also das ist jetzt halt sozusagen ein konkreter, es gab da noch irgendeinen Begriff, der mir gerade entschwunden ist, aber das ist ja sozusagen dann auch erstmal so jetzt von der Hacker-Community als solcher ja. äh, auch unabhängig. Meinst ja, ich glaube,
3: es ist, äh, man muss halt gucken, wo da die Grenzen liegen. Vielleicht geht's auch beides in einem Ort, dass man sagt, irgendwie, wir haben hier unsere Crew und dann haben wir vielleicht Zeiten oder irgendwie eine Möglichkeit, Leuten auch eine Dienstleistung vielleicht anzubieten oder dass man sagen kann, guck mal hier jeden Sonntag oder Mittwoch oder was auch immer. Versuchen wir sozusagen neue Leute auch für Dinge zu, zu begeistern oder vielleicht auch ganz stupide, dass jemand sagt hey ich muss hier sowas äh, gefräst haben und gebe euch Geld dafür. Also es, mhm. es geht vielleicht nicht alles immer in das gleiche Konzept in jedem Ort, aber man muss ja auch nicht so ganz kleinteilig denken, sondern was natürlich schön wäre, wenn einfach mehr Leute sich solche Konzepte, aneignen und man steht ja nicht nicht unbedingt komplett in Konkurrenz zueinander, wenn man sagt, hier guck mal, wir haben jetzt hier im Prenzlauer Berg so einen Ort und dann haben wir in, in Neukölln so einen Ort und der eine macht so, der andere macht so, ich finde das halt schön, wenn man, wenn man so das Gefühl hat, dass das auch normaler wird. Also dass, genau. dass denn hier, äh, da ist der Bäcker und da ist der Friseur und daneben ist dann halt dein dein Tech-Shop oder dein Hackspace oder mhm. dein Coworking und irgendwie so, so ein Mittelding zwischen allem. Vielleicht ja. jeder mit einer anderen Ausrichtung, weil er auch individuell betrieben wird. Aber so, dass die Leute dann sagen: naja, okay, und wenn ich, wenn ich hier was gefräst haben will und danach dann noch irgendwie einen Kaffee trinke, gehe ich halt dahin. Und, ne? und das ist einfach. Äh, äh, auch rauskommt aus diesem Oh, da sitzen irgendwelche äh, Jungs im Labor und äh, die machen da irgendwas Sinistres und ähm, tragen Pullis mit RF ähnlichen Logos. <lacht> <lacht> ja, also das,
1: das denke ich mal, ein wichtiger Aspekt ist halt einfach die Vielfalt der Modelle ist groß und da muss man halt einfach seins finden, also worauf man Bock hat und äh, ein Thema zu finden, also eine Sache, die die Leute inhaltlich zusammenbringt, ist halt schon mal wichtig und äh, dementsprechend hängt dann auch eine unglaubliche Menge tatsächlich von Infrastruktur ab. Also ob die Infrastruktur geeignet dafür ist, das zu tun, was man möchte. Also zum Beispiel, halt, wenn du halt fräsen möchtest, dann musst du halt einen Raum haben, wo du nachts laut sein kannst. Weil es mhm. hat halt keinen, keinen Sinn, das, das irgendwo in einem normalen Wohnhaus zu machen, wo du halt darüber eine Familie mit Kindern hast. Und dann willst du nachts um halb drei tatsächlich mal irgendwie kurz Stahl fräsen und das ist halt einfach laut. Das sind halt so, so, so Constraints, die man halt beachten muss. So. Mhm. Und ähm, naja, also der, wie gesagt, die Botschaft ist halt einfach Mut haben zum Anfangen so. Also es gibt, gibt genug äh, äh, ja, Platz, zumindest irgendwie in Berlin noch, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist. Aber der, äh, sag mal, der Dreif der Leute, wenn sie halt einmal anfangen zu sagen, okay, wir machen jetzt, bauen jetzt hier mal unser Ding und das ist so, der, die Ausrichtung ist halt schon ziemlich enorm.
0: Und jetzt so an, an konkreten äh, Sachen, also ich meine jetzt haben wir natürlich das ein oder andere Gerät schon äh, hier besprochen, was so ganz, äh, wie soll ich sagen, verlockend ist, aber es muss ja jetzt auch nicht unbedingt jetzt gleich die CNC-Fräse sein, was ist sozusagen eine ne, ne sinnvolle Grundausstattung, der man auf jeden Fall schon mal auch kalkulieren sollte? Na, Hammer- und Schraubschlüssel.
3: Das ja, war's es ist, schon. Es ist, lässt sich ja beliebig skalieren. <lacht> ja. Von Eigentlich
0: braucht man nur einen Hammer. Dann ich hat man sozusagen weiß man auch gleich, wie man auf alles einschlägt. Je nachdem, was du für eine Klientel
3: hast, kannst du auch mit einer offenen Werkstatt ganz ja. klassisch schon was reißen, indem du einfach Leuten sagst irgendwie hier nach Motto: Ich habe hier die die Säge, die du nicht hast. Und, und ja. von da geht's halt je nach Budget und je nach Geschichte nach oben. Ne? Also man muss ja nicht gleich irgendwie gucken, dass man da 100.000 Euro hat, dass man in Geile Geräte entwickeln, obwohl es natürlich eine tolle Sache ist. Und das ist ja auch so diese Idee bei diesen, diesen Fab Labs, also diese diese, diese ID, äh, ID, diese Idee von äh, hier, wie heißt der Neil Gerschenfeld, Prof an der MIT, mhm. ähm, dass du halt so Orte hast, die halt äh, moderne Werkstätten mit diesen modernen Geräten sind. Also 3D-Drucker, Lasercutter, Zentral und was noch, fräsen bestimmt auch. Ja. Dass du einfach so einen Ort hast, der, wie ich gerade gesagt hatte, dann einfach da ist, so hier ist der Bäcker und da ist das Fab Lab und da gehst du dann halt rein und druckst dir dein Ding und gehst dann wieder nach Hause oder so. Mhm. Und ähm da gibt's also ich war mit im Team, die so eine Veranstaltung jetzt gemacht haben vor ein paar Wochen, die Atoms and Bits hieß, äh, lustigerweise. Genau, Weise. so hieß die Veranstaltung. Ach ja, richtig, da haben wir ja, es ja gesehen. Genau. Ähm, Im Nachhinein ist uns, oder mir jedenfalls dann aufgefallen, dieser, dieses MIT-Zentrum heißt ja natürlich Center for Bits and Atoms, was sicher bei wem auch immer, wir konnten nicht mehr rekonstruieren, wer eigentlich den Veranstaltungsnamen dann irgendwann auf der Pfanne hatte, irgendwie im Hinterkopf war, aber dar, darum geht's ja genau, also die, ne, Atome, Bits, das ist ja so diese schöne Verbindung, Hard- und Software und wie das ist, ineinander mhm. übersetzbar ist. Und ähm, da auch spontan Leute aufgetaucht, die sagten hier, Fab Labs, ganz toll, interessiere ich mich jetzt für, Michael heißt aus Nürnberg und äh, jetzt gibt es halt so über E-Mail Kontakt mit ein paar anderen Leuten noch Bestrebungen, neue Info, Achtung, ähm, ist noch geheim quasi, dass irgendwie Anfang nächstes Jahres irgendwie so ein Barcamp-artiges Ding passieren soll zum Thema Fabbing, das ist ein Wort, was gar nicht so gefallen ist, aber das ist immer ein so ein Schlagwort was diese Geräte angeht, hm. ne, mit denen man Dinge ja, ich meine, bezahlt. so das,
0: was ihr jetzt so beschreibt, was die Raumfahrtagentur und so weiter ist, da würde ja der Name FabLab auch schon ganz gut passen, oder? Klar. Aber ihr verwendet den jetzt so eigentlich nicht.
1: Nö. Nee. Oh Gott, also
0: Begriff. ich ja. weiß nicht, ist ja immer gut, wenn man mal was Griffiges hat, weil gerade haben wir ja gemerkt, mhm. so Hackerspace hat ja auch noch so ein paar ganz andere äh, Konnotationen. Ja, nee, das gut. passt da zwar auch mit rein, aber es äh, hat jetzt nicht so dieses äh, Hardware-Bastel- und äh, Werkstattcharakter im, mhm. äh, im Mittelpunkt.
1: Na gut, FabLab ist nun bezeichnen halt auch schon ziemlich spezifisch dieses MIT-Projekt insofern. Ja, aber äh, der, der, Name, der Name ist schon gut eigentlich. Okay, ja, aber Name es hat sich so oder so
0: gut. noch nichts wirklich herausgebildet, was jetzt so der Name ist für diese Werkstattbewegung. Ich weiß es gar nicht,
3: wie der rechtliche Status von FabLab ist. Das sagen manche Leute halt so, aber weil es im Wesentlichen aus der Literatur und weil dieses dieses genaue Projekt so heißt, da weiß man natürlich nie irgendwie, wenn ich sowas habe, was das dasselbe in Grün ist, darf ich das auch so nennen. Das müssen wir ja. da einfach nochmal rausfinden. Aber es ist natürlich ein schöner, toller, äh, kurzer, sich reimender Begriff und so. Aber wie gesagt, ähm, da gibt es äh, vermutlich in Bremen irgendwann Anfang 2010, also gar nicht mehr so weit hin, Termin gibt es noch nicht, so ein kleines Barcamp von Leuten, die sich in Deutschland mit diesem Thema auseinandersetzen. Mhm. Und, ähm, ich bin da noch nicht so richtig drin, aber es gibt wohl Bestrebungen, einmal in Nürnberg und einmal in Bremen, dass da Leute sind, die gerne sowas auf die Beine stellen. Das heißt, was denn irgendwie so ein Ort ist, der so einen Mischcharakter hat aus Hackerspace, offener Werkstatt, Ort, an dem man hinkommt mit seinen Problemen und seinen Ideen und gemeinschaftlich Schaut, wie man sie realisieren hm. und umsetzen.
0: Kann. Aber um nochmal so im praktischen Bereich zu bleiben, ähm, was so die Selbstorganisation betrifft, man, jetzt unabhängig von den Geräten, äh, gibt es so bestimmte Prozeduren äh, und äh, Sachen, die sich jetzt vielleicht bei der Raumfahrtagentur ganz gut gemacht haben. Ich meine, mir fallen jetzt so, so einfache Sachen ein wie dass man für äh, das Werkzeug irgendwie ein dickes Brett an die Wand nagelt und dann genau. wirklich jedes Werkzeug da einmal mal mit dem Edding irgendwie abmalt, dass man weiß, äh, da, da kommt es normalerweise hin und es äh, heute fehlt es. Äh. Also dass jedes Werkzeug seinen Platz hat, hat sich auf
1: jeden Fall bewährt, das ist wichtig. Mhm. Ähm, auch dass man klar sagt, das ist Werkzeug, was für die Allgemeinheit, also was alle benutzen können und das ist jetzt hier mein privates Werkzeug, was ich, also was zum Beispiel nach speziellen Einweisungen bedarf oder empfindliches oder mords teuer ist was ich jetzt nicht möchte, dass es jeder benutzt. Hat dann auch noch das jeder ist, so seinen eigenen Spind oder Genau, okay? dass es halt dahin noch einen Platz für gibt, so für, für jeden, sind, äh, so eine Sachen. Und ähm, wichtig ist halt, dass man äh, also dass die, äh, die äh, Kommunikation innerhalb des Projektes halt möglichst transparent ist. Also das halt zum Beispiel wenn man halt mal einen Raum länger als irgendwie Nachmittag belegt, dass man halt kurz vorher ins Blog schreibt oder ins Wiki ähm, oder auf die Mailingliste, je nachdem welchen Stil man da bevorzugt dass halt das jetzt gerade so ist und warum es so ist, einfach kommunizieren und Ansagen machen und nicht einfach voraussetzen, dass die anderen nicht gerade zufällig in dem Nachmittag da auch was machen wollten. sondern Das ist halt eine ganz wichtige Geschichte.
3: Wie gesagt, also wir haben eine Werkstatt, aber die ist erst kürzlich so ein bisschen entmüllt, sage ich mal. Und das geht jetzt gerade erst los, die auch als Werkstatt zu nutzen. Also da, wo ich sitze, habe ich zwar quasi dann mein, meine eigene Ecke mit Lötkolben und dem ganzen Kram um, aber da ist es dann zwar keine Hardwarearbeit, aber das ist genauso wichtig, dass halt klar wird, oh, morgen ist ab 16 Uhr hier aber was anderes oder kommunizieren ist super wichtig und einfach auch genau die Klärung, okay, was ist Gemeinschaftsgut auf eine Art und Weise und was ist Privatgut? Also da gibt es dann auch Spinde und, oder, oder Regale, wo dann einfach klar ist, irgendwie, wenn du gehst, dann, dann räum hinter dir auf und solche Geschichten. Hm. Und wenn du irgendwie hier was nimmst, dann tu da Geld in die Kasse oder, ja, also eigentlich, eigentlich normale Verhaltensregeln. Aber klar, man, man probiert's aus und dann stellt man fest, das eine funktioniert nicht. Zum Beispiel das mit der, nehmen die hier eine Mate aus dem Kühlschrank und tu da einen Euro rein. Das ist so eine Sache, die hinkt im Moment bei uns, weil da eine Diskrepanz <lacht> ist. Und, ähm, da muss man einfach mal gucken, wie man da, ne, wie man das einfach hinkriegt. Aber es hängt auch stark von den Leuten ab und wie offen das ist. Und, ne, wenn dann irgendwie Leute reinkommen, die man kennt, ist es okay. Wenn andere Leute reinkommen, dann muss man immer gucken, äh, ja, aber man fängt halt
0: erstmal an, sein RFID-basiertes äh, Ausleihe- und Bezahlsystem zu implementieren, dann hat man schon äh, mal so ein Startprojekt. Das ist genau die Sache, also die Hälfte der
3: Ideen, die wir gerade haben, sind eigentlich genau solche Projekte, müsste man mal machen. Infrastruktur-Improvements, um, ja. Genau, und äh, natürlich bleiben die auch oft mal hängen, aus Zeit und sonstigen Mangel. Klar, aber die Ideen sind halt da, aber das ist Erfahrungssache und ähm, ich glaube auch, dass wenn mehr solche Orte entsteht, dass da auch mehr Kommunikation... Ja,
0: ihr sehe da eine Menge. Also mir fällt jetzt irgendwie gerade so dieser äh, Hacker Space da in Toronto ein, wo ich irgendwie neulich war. Die haben dann auch erstmal angefangen, sich äh, sozusagen ein Zugangssystem äh, zu bauen, wo mhm. man dann irgendwie auch gleich persönlich begrüßt wird und so. Das hat natürlich erstmal so einen gewissen Hack-Value, äh, aber ist natürlich auch super praktisch. Ja. Alleine auch so, um diese Zugangsgeschichte zu regeln und dann irgendwie weg von diesen wer hat einen Schlüssel, wer hat keinen äh, Problem... Ähm, ja, das ist glaube ich auch das Erste, was bei
3: uns ansteht. Das andere war die Idee, wir bauen uns eine Art Getränkeautomaten mit, mit billigen Mitteln. Ja. Sprich äh, äh, Kühlbox Kühl, ähm, im Keller und dann Aufzug oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, das scheitert daran. dass es Also eine Mate-Rohrpost wäre Ja, so eine -Rohrpost in rohrpost in der Richtung. Um, um zu vermeiden, dass man sich bei Ebay für 1000 Euro einen richtigen Getränkeautomaten kauft, für, würde man denn sehr viele Mannstunden darauf verwenden, sich das selber zu bauen. Aber das macht ja auch Spaß, klar. Genau. Aber ich
1: Darum geht es ja dann auch, dass es Spaß macht.
3: Aber solange das noch nicht so ein Ding ist, wo man sagt, hier, das ist jetzt hier ähm, von neun bis fünf mein täglicher Beruf, hier rumzuschrauben und trotzdem äh, nicht äh, arm zu werden, ist das noch ein bisschen schwierig.
2: Hm.
0: Ja, das war schon ein ganz guter Roundup. Haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen zu erwähnen?
3: Hm. Hm. Und noch
1: nochmal auf die realen und virtuellen Zettel gucken.
0: Ich habe einen realen
1: übrigens. Ich noch so. Ein, ja
0: ja ich hab, äh, Du hast vielleicht noch so einen so Begriff von irgendwie Recycling und Upcycling mhm. irgendwie äh, fallen gelassen. Was äh, verbirgt sich Na, Upcycling ist die
1: Idee, dass äh, ausgediente Konsumgüter äh, zu anderen immer noch nützlichen Konsumgütern modifiziert werden können. Ähm, das ist halt so eine Idee. Äh, bisher gibt es nur sehr wenige Beispiele, wo das in der Praxis wirklich gut funktioniert hat. Ähm, meistens wird dann das ausrangierte Konsumgut immer nur zu Kunst oder zu ähm, irgendwas, was mal eine gute Idee werden könnte, aber dann doch in der Ecke steht und verstaubt. Ähm, aber die Idee dahinter ist einfach halt zu sagen, okay, viele Sachen, die wir ähm, heutzutage haben, enthalten zumindest Bauteile, die wir noch verwenden können. Also typisches Beispiel zum Beispiel Steppermotoren. Die kann man halt überall verbauen, in Maschinen, Werkzeugen, was auch immer. Und die sind in Druckern drin, in Floppies drinnen, so. also überall sind, sind Stepper-Motoren drin, die kann man halt einfach rausholen und die kriegt man in der Regel auch immer noch angesteuert. Mhm. Ähm, das ist halt so, ja, das einzige Beispiel, was, mein, also zu mir, zumindest mhm. was ich kenne, was gut funktioniert, sind halt Leuchtdioden irgendwo rausholen und Stepper-Motoren. Ähm,
0: ah, was weiß ich, so ein so Magnetschalter oder so. Ja
1: klar, also man kann halt immer noch so Bauteile und Einzelteile bergen und äh, weiterverwenden. Ja. Also
3: aus einem kaputten Kopierer kriegst du einen guten Werkzeug raus, den man weiterverwenden kann. Mhm. Ist natürlich immer so die Frage, habe ich jetzt einen konkreten Nutzen oder so, also... Geht es ja, in den allgemeinen Fundus? Oder vorher? mache ich
0: ein stepper äh, Stepper-Motoren-Museum auch?
3: Nee, aber es, es sind ja auch immer die Tendenzen, äh, dass man sehr viele Dinge verwahrt, die man irgendwann nochmal brauchen kann und...
1: Genau, also das ist halt so ein... So ein also eine gut sortierte Materialkistensammlung ist äh, echt wichtig, also dass man genau wenn solche Teile halt irgendwie auf den Schrott wandern, dass man halt noch birgt, was daraus irgendwie zu verwenden ist und es einfach archiviert, weil man es halt später verwenden kann, mhm. vermutlich so mhm. häufig genug archiviert man auch Müll, das passiert halt, aber äh, immer mal wieder kann man es dann halt später doch noch brauchen so ist halt wieder gut sortierte Fahrradladen, der hat halt auch eine große Kramkiste, wo er halt die Teile von den alten Fahrrädern drin hat, weil irgendwann kommt jemand des Weges, der es noch braucht. Muss man also, natürlich
0: aufpassen, dass er die tolle Werkstatt nicht gleich zu so einem Lager äh, verkauft. Ja.
3: Genau,
1: also Platz hat man nie zu wenig. Hm.
0: Nein, dieses Upcycling.
1: Äh, nie zu viel, Entschuldigung. <lacht> zu wenig hat man <lacht> immer, genau.
3: Das ist, das ist richtig, dass mir auch selber wenig Dinge einfallen, die halt nicht im, im Bereich Kunst denn irgendwie ändern. Also so, so, mhm. äh, im schlimmsten Fall so Schrottskulptur, was ja auch manchmal ganz nett sein soll. Gestern auch bei Etsy gesehen irgendwie und baut niedlichste Roboter aus Schrott, aber das ist ja. Damit endet ja sozusagen denn fast der Nutzen nichts gegen Kunst und gegen, gegen schöne Geschichten, aber es ist noch nicht so das Ding, dass du sagst, irgendwie ist ja geil, lass mal hier die ganzen alten Geräte anschaffen, wir machen da was richtig Tolles draus, mhm. weil es bleibt immer noch sehr viel Müll übrig, selbst wenn du denn aus dem Kühlschrank nur das eine Teil brauchst oder so. Ja. Und das ist ja auch, ich glaube, das ist auch so ein Ding, was vielleicht auch in Amerika an, angesichts des schlechteren Recyclings da besser funktioniert. Also diese ganze Dumpster-Diving-Geschichte, hm. ich fahre irgendwie sonntags auf den Hof und hole mir dann von der Firma den ganzen geilen Scheiß aus dem Container. Ähm, das geht hier ja schon gar nicht mehr, weil das ja, was ja eigentlich eine gute Sache ist für die Umwelt. Aber wenn du da nicht gerade irgendwie bei der BSR rumsitzt und dann irgendwie
0: versuchst, Dinge rauszufiltern, also hier Stadtreinigung, da bei den Wertstoffhöfen mhm. und so, da versuchen irgendwie noch die Sachen abzugreifen. Ich habe gehört, die hier in,
3: in, in Prenzlauer Berg sind da ein bisschen lockerer, mhm. weil es ist ja immer so die Sache, in dem Moment, wo du es
0: weggeschmissen hast, es gehört ja der BSR. Und äh, Du meinst, dass man da einfach mal in den Wertstoffhof reingeht, wo die ganzen äh, Leute ihre alten äh, Drucker reinschmeißen und da mal so ein bisschen was aus dem Container ziehst? Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es natürlich hier in Deutschland ein rechtliches Problem auch in ja, dem Sinne ist,
3: dass... Nein, ich, klar, aber ich, ich, äh, ne, ich, ich denke mich da gerade so in diese Mentalität rein und in dem Moment ist es nicht nur eine Eigentumsfrage, sondern auch irgendwie, ne, wenn ich es der BSR gebe, dann habe ich es ja quasi entsorgt. und oder wenn es du denn, dir
1: den Finger klemmst beim Motor aus dem Drucker rausholen. Äh.
0: Ja, oder. ne? Denn, denn dann schon lieber e-mailen, mal gucken, wo, Na, was für Bastler ist und Flohmärkte. Am Flo Ende könnte so ja denn der, der ursprüngliche Entsorger
3: die BSR noch verklagen, weil er es ja... Ne? weggeworfen so, hat. Genau. Ja, und es ist aus dem Verkehr und plötzlich sind da geheime Daten oder was weiß ich wieder da und alles schon passiert. Gut. Äh. Flohmärkte, Schrottplätze, wenn es sowas noch gibt, wird ja auch weniger.
0: Sind toll schon, ja. Mhm. Haben es? Ich denke. Gut. Frank? No? Philipp? Super. Dann? Vielen Dank. Das war Basteln im 21. Jahrhundert und äh, ja, mal gucken. Vielleicht äh, sehen wir ja noch sehr viel mehr solche Orte äh, aufkommen und bin gespannt, was sich da noch so alles an äh, lustigen Geräten äh, macht. Wird jetzt beim kommenden Kongress irgendwie, äh, gibt es da wieder so eine Ecke, weißt du das, Frank?
1: Äh, ich habe gerade keinen Überblick. Okay, kann verstehe. aber sein, jetzt mal war noch ja, äh, einiges denk, zu Ich würde denken, dass da einiges ist, aber ich habe, äh, wie gesagt, gerade keinen Überblick.
3: Ich habe mich noch nicht so richtig mit dem Kongress befasst, aber
0: Sonstige Veranstaltungen, die vielleicht noch erwähnenswert sind, außer diesem hm. Barcamp, was du erwähnt hast? hat sich noch nicht so, so richtig was. Ich meine, es gibt ja in den USA gibt's ja dieses Make Magazine ja. und ähm, dann auch diese Maker Fair, die, wie ich gehört habe, ich war nie da, äh, schon wirklich zu einer Mammutveranstaltung geworden ist, wo dann viele Tausend Leute nicht nur besuchen, sondern auch viele Hunderte ausstellen und irgendwie allen möglichen. Ich hoffe mal, dass Kram wir, dass es sowas sich
3: auch ergibt. Ähm, diese Überlegung, die da mal zu dieser Veranstaltung Atoms and Bits geführt haben vor, vor ein paar Wochen. Da gab es vorüberlegen, einfach so ein, so ein DIY-Festival zu machen. Und dann wurde das aber erstmal als irgendwie massenmäßig und arbeitsmäßig erstmal zu groß äh, angesehen. Dann haben wir uns quasi mit dieser größer angelegten Atoms und Bits Veranstaltung damit reingehängt. Im Wesentlichen mhm. habe ich mich dann so ein bisschen um den DIY-Teil gekümmert. Und das ging aber auch um Zukunft der Arbeit, um Kunst, um Dinge, die sozusagen diese Internet- und
0: äh, Stoffwelt
3: transzendieren.
0: Aber die Veranstaltung fehlt sozusagen noch in Europa, wo man mal die ganzen. Äh Stricker- und äh, Schnittmusterbögen-Austauscher äh, zusammenbringt mit äh, Fräsensteuerern und äh, anderen Wahnsinnigen. Mhm. Bisher passiert
3: das im Kleinen. Ja. Wir haben einen Workshop gemacht mit Leuten von der Wanda, also ne, die Filzer und Stricker und Näher zusammen mit den Lötern. Das war natürlich genauso die einen, <lacht> wir waren nur Jungs, die anderen waren nur Mädels, sage ich. Und das ja. ist natürlich auch so eine Sache, an
0: der man auch ein bisschen arbeiten muss. Ah, Immerhin schon mal ein Ansatz, um da so ein bisschen Geschlechtsparität herzustellen. Ja, nee, äh,
3: die Idee ist auch super. Ich habe den natürlich aber nicht äh, stricken gelernt am den Tag und die anderen auch nicht irgendwie äh, Elektronikgrundlagen, <lacht> ähm, weil <lacht> dann natürlich jeder mit dem beschäftigt ist, das zu tun, was er kann. Aber mhm. dass da noch ein stärkerer Austausch passieren sollte, finde ich total wichtig. Ja. Mhm.
0: Na gut, dann machen wir jetzt mal hier den Deckel drauf. Vielen Dank. Und äh, ja, das war's. Denn? Und äh, Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich erwarte eure Kommentare, wie immer, im Chaos Radio Blog oder ihr schickt eine Mail oder macht was auch immer. Und äh, ja, ihr geht auch bald wieder weiter oder macht eine Wave. <lacht> macht mal Welle. Oder vielleicht baut ihr auch einfach mal eure eigene Werkstatt zusammen und äh, fangt auch mal an, hier mit Lasern und äh, ferngesteuerten Heißklebepistolen lustige Sachen zu schnitzen. Gut, ich sage dann Tschüss und bis bald bei Chaos Radio Express.